Olá. Tô fazendo amor com oito pessoas, mas meu coração... Não, né? Só três, só aí olha lá. Essa é a maratona de Sense8, Sense8, ou como as pessoas gostam de dizer por aí, Sense8, que eu nunca entendi o motivo. Eu sou o Léo e eu estou aqui com parte do meu cluster, pelo menos de quatro vai rolar. Então, por favor, Érica Ribeiro. Mas na verdade é Sense8, né? Sense8? É, porque na legenda, porque eu, eu falo Sense8, os Sense8, né? Mas eu uhum. boto com E, E, E. Sim. Só que na legenda tá assim, sensei, sensei. É porque essa série é sensational. <risos> é, é, ok. É insensenciável. <risos> <risos> e aí, Eric, tudo bom? Tudo bem. Como é que você tá tudo se sentindo bem. pra falar sobre a segunda temporada dessa série da Netflix, que é uma superprodução que demora 15 anos para ficar pronta? Assim, não senti falta. Não senti. Não, não senti falta. Primeiro que a primeira temporada não foi essa Coca-Cola toda que o nego ficou arrotando aí. Hum. Né? Foi bem arrastadinha.com. Aí vem o episódio de Natal que foi muito bom, porque era um episódio, né, de cenas soltas que nos fazem parecer loucos. Indie Time Sunset. Era Indie Time Sunset, só momentos felizes, momentos tristes, momentos pensativos, momentos românticos, momentos fofos. Uhum. Então aquilo já me deixou feliz Eu gostei muito do episódio, fiquei satisfeita Ponto com, nem lembrava que esse negócio ia voltar E aí voltou, né E aí voltou, menino, é que voltou boa Eu acho que boa. aquela outra mulher É que estraga, aquela que virou mulher Nos últimos pedaços, no meio do Fez transição no meio da série uhum. aquela, aquela ainda era Que não era homem, Lana né? Aqui era homem ainda, né É, que ela foi inventar de fazer transição Produzindo uma série Aquela é que tava cagando trial que Eu Lana é que é a boa. Quando a transição vem, a gente não escolhe, não. É tipo, sabe? Não dá pra ficar aguardando. Até porque. É tipo, é tipo amor. Isso, até porque elas vão produzir essa série pelo resto da vida, né? Até não, acabar. eu sei, mas aí serviu pra diferenciar, tipo, o, os irmãos Nolan. Quem é o Nolan bom e quem é o Nolan ruim? Já descobriu que não é o Christopher Nolan que escreve direito. Entendi. Aí você viu que Lana, então, faz direitinho. Que é a Lana banana, essa aqui é a boa. E quem mais nós temos aqui hoje, Érica, pra conversar sobre essa série com a gente? Então, a gente trouxe um casalzinho em Sunset, né? Porque não pode faltar, que, né? Todo cluster tem casalzinho. Que é. Que? Ah. Oi? Não. <risos> Viado, ouvi uma voz aqui. Parece que tá do meu lado, tomei um susto. Mas não era, foi o vizinho aqui de cima que gritou, viado. Que medo. Mas ele gritou de um tom baixo que parecia que ele tava falando aqui. Que é um medo. seu atacando aí. Né? É aquele velho. Então, gente. Então, vou, vou apresentar. Aqui... Peraí, peraí, vou apresentar, viado. Apresenta, então, viado. Apresenta temos o viado. Teilo... Te... Vamos apresentar os viados. Taylor. E cheguei. Bring it, bitch. Eita. E temos também. Não vou fazer aquela brincadeira de chamar ele do outro. Uhum. É Luciano Gemaia, não é o outro. Hum. E aí, galera! E aí, essa galera! E aí, essa galera! E aí, essa Tem que falar pra cada um do clube, né? E aí, essa galera! 
Não, viado, você só precisa falar uma vez, porque reverbera pros oito, viado. É verdade, ecoa, né? Soa. Ô, ô, Érica, você sabia que uma vez eu tava no carnaval, aí eu vi o... Uma o pessoa que foi pegar no... picolé e deixou o amigo passando mal? Não, vi o cara... <risos> E ah. o cara chegando na menina assim, né? E aí, gata, não sei o que, princesa, top, tal. Aí ele dançando, suando um monte. Aí ela falou assim, nossa, você sua, né? Aí ele disse assim, eu também vou ser seu, morena. <risos> eu ainda não identifiquei <risos> quem é esse sensei de espírito de porco. <risos> Que, que lê os livros de, de, de. Que vê, né? O, que lê os <risos> livros do. Daquele homem lá, esqueci o nome dele. A, a, a Gil do Ribeiro que eu ia falar, meu Deus do céu. Ari Toledo. <risos> que lê os livrinhos da Ari Toledo e baixa no Leo de vez em quando. Eu não sei que sunsete é esse. É um misterioso. Eu tô achando que é de outro cluster que tá tentando invadir. Tá fazendo igual a italianinha, né? Que pega o ovinho na sala de, na mesa de jantar. Nossa, que nojo! Odeio essa mulher. <risos> Mas olha, depois dessa, dessa piada maravilhosa, todo mundo riu, até eu pus risada aí de Sácia, de Érica, de Amanda, todo mundo riu, até que não tá aqui. Sácia vai ser o Carlos Voltor do nosso podcast? Pode ser, né? Porque, porque você lembra que... É, é, porque você lembra que tinha esse plot, que Carlos Voltor ria mesmo nos podcasts que não estava no início do Jovem Nerd? Sim, Caquinho sempre marcando presença, então. que nem seu vizinho, né? Não fala isso não, deixa ele quietinho aqui. <risos> Mas olha, depois dessa piada maravilhosa que todo mundo riu, inclusive você aí no, no ouvinte com certeza tá se rasgando de dentro pra fora com ela, é, a gente, gente tem que falar que existe já o podcast da primeira temporada de Sensei. Não a acredito. Gente... A gente falou super mal da série, mas a gente adorou, gente. Vocês realmente sabem que tem essa dicotomia aqui no SA. Mas é tipo Guilma, tá né? É tipo Guilma, exatamente. A conexão nossa tá péssima, tá tudo horroroso. É aquela coisa, assim, de realmente dois anos atrás, né? Era, as coisas melhoraram, por incrível que pareça. Então, o programa 11, essa é Maratona 11, que é o Sensei de Temporada 1. E aí, a gente tá aqui agora pra falar dessa temporada que começou no Natal do ano passado, né? No especial de, de Christmas. Ano novo, aniversário. Especial Doctor Who, Sunset de Natal. Exato. E que teve agora seus outros 10 episódios e dividiu opiniões. Teve quem adorou e teve quem amou, né? Porque. <risos> é, eu também senti essa divisão. Foi muito forte. Eu vi muita briga também. O pessoal brigando ah, muito por causa disso. Porra. E a gente vai falar aqui de secar. Não vai apresentar personagem de novo, né? Porque acho que você já tá aqui. Você não precisa, né? Que a gente faça o resumo. Quem é Will? Quem é Kala? Acho que você. Pode é, ouvir o, o outro lá. Os Sensei Chesterios, todo mundo já sabe quem são. Uhum. Isso. Mas vamos falar das, das trajetórias de cada um, da conspiração do sci-fi, que foi muito forte nessa temporada, apesar de Luciano não, né, não gostar de chamar de sci-fi, de ficção científica. Então, vamos começar, vamos falar dessa temporada maravilhosa. Vamos, vamos. vamos. Gira a vinheta! Previously on Sense8, né? Primeira temporada termina com o Will sendo almejado pelos sussurros, né? Esse homem maravilhoso que tem o poder de ficar entrando na sua mente, na sua vida, no seu cu. Adoro. E aí, tá na, na Islândia com o Riley, que teve uma barra muito forte ali de lembrar da, da perda da filha dela. E aí a temporada termina com o Will drogado, prostituído, no barco, na né? balsa. com o Riley. Isso. E os sunsets outros... presentes, mas Isso. em espírito. O sunset. Exato. Olhando assim pra ele, tipo, o que, que vai ser agora, né? E aí é, mas é bom frisar que eles estavam em espírito. 
porque isso fecha sim, um sim. ciclo no final da jornada. Ah, inclusive porque Sensei é uma série espírita, né? Uhum. É, por isso que o nome é Sensei, <risos> por isso tem a Márcia, né? Márcia Sensei. Sensei Márcia. Sensei Márcia. É, Sensei Márcia. Eu... Mas... Penso em inglês, que Mas nós chegamos então nesse especial de Natal, que foi exibido em 2016, que ele é, na verdade, um episódiozão de duas horas, que acabou sendo agora definido como a primeira da segunda temporada, e na época ele realmente dividiu opiniões, muita gente falou, ai que saco, não acredito que eu tô vendo isso, e muita gente de bom senso gostou, né? Então eu tô incluído <risos> nessa. Nesse eu também tô incluído, tô nessa também. E olha que eu não gostei é... da primeira temporada como um todo, assim, mas eu achei bem legal esse de time que a gente passou com eles. Até porque teve essa sacaneada, né? Pelo menos a Amanda esqueceu que tinha tido um episódio já. Sim. Foi tá. botar pra ver e aí começou a ver. Ué, gente, esse episódio... Parece e que eu já vi a temporada passada. Não há diferença, né? Na história. Faz. Não. Ele é totalmente avulso, entendeu? Uhum. O especial de Natal, vocês acharam avulso? Eu não. Eu achei que ele construiu... Ah, ele foi, foi o típico episódio de Natal. Ele foi é. pra... Só construção de personagem, mas ele não faz diferença na série. Se você não vê o episódio... Pra uhum. trama principal não faz diferença nenhuma. Ah, eu acho que faz diferença ali na parte Ele dá uma, uma... Justamente porque teve um hiato muito grande, esse episódio mostra onde os, onde os, os, os personagens estavam naquele momento. Pra retomar a, a série a partir dali. Porque a gente viu o Lito né, sendo aceito pela mãe dele, toda a preocupação que ele tinha ali de não dá certo porque tava, né? Teve o plot dele ser expulso do próprio apartamento, tirarem a chave, mudarem a fechadura, tudo aquela coisa daquele México feudal, né? Patriarcal que ele passou. Então eu achei que foi importante por isso. Eu gostei também porque o Kefius, ele teve um... deu um tapa no visual, né? No uhum. de Natal, ele... Quase não reconheci, né? <risos> né? Ele ganhou a van de volta, né? Que a van foi destruída no fim da primeira temporada e na segunda já tá lá de boa. E aí o amigo dele vira pra ele e fala Nossa, mas menino fez, te fez tão bem reconstruir essa van que você tá tão diferente. <risos> parece outra pessoa. O que mais que tivemos no special? Tivemos aí, claro, a relação do, ah, do Will. claro, o Riley e, e o Will drogado, prostituído, que só tem isso. Pois é. Não, e o Will, né, mantendo a saúde, inclusive, durante toda a temporada. Isso aí foi muito questionado pelas pessoas. A gente não questiona porque a gente não quer ver o Will magrelo e, e carcomido e sem cor, né? A gente quer ver com aquele shape. Então, Na Amanda, tá Amanda jurou que ele tava muito abatido. Eu falei, Amanda, é só barba, Amanda. Não, ele, ele tá mal. Ele tá muito mal, gente. Não, Amanda, é só a barba. Aí quando ele raspou a gente... barba, ah lá, ele raspa a barba na frente do espelho sem camisa, eu falei, aonde que esse homem tá mal? Gente, a pessoa tá mal com o peitão daquele, gente, não tá mal. É aquela barriga trincada, se ele tá mal, eu não sei o que eu tô, eu tô morto. Tá né? Mas foi nome, que hackeou, foi nome que hackeou os músculos dele, entendeu? Aí... Ai, <risos> agora Ai. sim. Luciano... Não foi, não, a pior, não foi nome, Luciano foi o anônimo, viado. É, o Luciano aprendeu comigo que nome ou anônimos vão resolver todos os problemas. Todos os problemas. Vão ser a justificativa para toda e qualquer possibilidade de furo. Que esse... Claro que a série não tem furo nenhum. Mas se não. tiver. Não, imagina, não, não tem. Resolve com anônimos não. e com nome. Exatamente. Ó, foi o que eu tava falando com o Leoso antes de a gente começar essa gravação. A série não tem furos. Se você tá achando coisa errada, é que você não é capaz de jogar sua suspensão de descrença alto o bastante para compreender a série. 
concordo. Se você não achou maravilhoso, é porque você não tem capacidade aquele louco. Né? <risos> Olha, mas a gente teve também a primeira noite de amor de Kala, com aquele homem horroroso, e aí, consequentemente, a nova orgia sensoita, né? Que agora foi realmente com todo mundo, foi bonita. Uhum. Teve, é, teve Cafeus Novo já atuando, porque o Cafeus Antigo não entrava nas orgias, né? Uhum. Uhum. Eu Você gosto tá de nas orgias. Como o Café Os Novos entrou, hein? Nessa Nossa. Nossa. Inclusive, depois eu vou fazer uma, uma, uma aspas sobre como o Café Os Novos anda entrando. É... <risos> e, e, e essa orgia, inclusive, eu adoro que quando rola orgia, tem inclusão de Amandita e Hernando, né? Que são os sunset é. honorários. É porque eles sentem <risos> tabela, né? Não, jovem, mas não, é mas porque vezes é pra mostrar tem o que, 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 os, que os outros estão sentindo eles. Sim, exatamente. Então, mas é, mas é que tem vezes que mostra a Manita e o Hernando se pegando. Isso, exatamente. <risos> pois é, mas tipo, é a, Man, a Manita o... pegando o Will, sabe? É tipo... a Manita pega... Não, a, a Manita pegando o Will é, é possível, porque a, a Nome tá pegando a Manita. Então é. o Will sente pegando a Manita. Tem uma hora que tá a Daniela pegando eles também, só porque a menina tá lá tirando as fotos. Mas... <risos> Mas eu adoro, gente. Por mim, né? bota não, todo mundo na hoje. Não me lembro disso aí, não. País. Você que está, você está inventando. Você que. E lá veio o Pérsia. Você é calunioso. Injúrio. Nome hackeou essa cena e colocou a Manita e Hernando se pegando. Mas enfim, é, o especial de Natal ele tem essa coisa, tem cenas de patinação, o pessoal comemorando aniversário, o Whisper chegando no meio do Natal pra acabar com a festa, né? Cancelando o Natal, tirando o tio É, e aí da... acaba o episódio, o fim. Sim, e é tudo, tudo e ótimo. Aí eu... Ele coloca os personagens onde eles precisam estar. É tipo o episódio 10 de Game of Thrones, que não acontece nada, mas o povo diz assim, as peças foram movidas. Para não se movendo, eles estão no mesmo lugar ali, tudo continuando no México, a mulher continua lá em São Francisco, tudo tá no mesmo lugar. Não, a, a Riley e o Will se movimentaram bastante, porque eles inclusive ficam colocando som de garça da Islândia pra enganar o Will, pensando onde eles estão. Ah, mas eles só se movem depois do especial. Eu pensei que a gente tá falando só do especial. Tu já, a gente já, né, já deu vários plots do, do, da temporada nova. É porque eu gosto dessa coisa não linear. Uhum. Ah, tá bom. É, tá. Então, Aí, quando a gente... Mas se vocês quiserem ainda falar do especial de Natal, tá, tá liberado. Vamos não, lá. Não, era só pra recapitular o que aconteceu. Porque acho que a gente já falou do episódio especial de Natal. Num podcast, essa é a cache aí. Quem quiser, corra já. atrás e comente. Era só pra gente Exato. dar aquela situada. Eu mesmas coisas. Uhum. É, Inclusive, mas não... eu acho que podia pegar esse pedaço que a gente cortou, ou que a gente falou agora, corta e cola a parte do SA Cast que a gente falou do especial de Natal. Não, viado, a gente tem que atrair os views. Hum, Fala que tá lá, um manda o povo ir pra lá. A gente linka aí, o povo vai lá. Érica, tu ia, Érica. Ah, posso ser sincera? Tu vem, tu vem, já estou Eu ia caminho. porque eu, eu, eu ouço podcast caminho. demais. Eu já tenho podcast que eu já ouvi nada, mais de 20 rapaz. vezes, mais de 40 vezes. Então... Tu ia nada, rapaz. Para com isso. Luciano, não é porque você não ouve um podcast da Nem o que você que grava? Não vão atrás, tá? <risos> Denúncia. Ai, gente. Pra quê? Pra quê, né? Segundo episódio. Vendo, uhum. Mas vai ser então, por ordem de episódio, sim? Ah. Nossa. Ah, eu tenho problema de ordem, mas pode ser o jeito que vocês quiserem. Não, é porque, é porque eu acho que a gente pode separar a trajetória dos personagens individuais uh -huh. e o, o, a fricção científica que rola ali durante a temporada. Não sei aonde, mas tudo bem. <risos> <risos> então, ó, 
Primeiro tópico, que é esse que o especial de Natal levanta, é esse jogo de gato e rato do Will e do Whispers, dos sussurros, né? Eu que queria é saber de vocês. Chato pra caralho. Pois é. Quando vocês acham que essa, esse plot fica interessante e quando ele dá no saco? Porque assim, eu gostei muito já no primeiro, primeiro oficial, né? Depois do real oficial, depois do, do episódio especial. Muitos aos, né? Muitas rimas. Que o Visuais. Will. O Will faz um acordo ali com aquele cara que era, tipo, chefão da iniciativa Dharma, só que não. E aí fala, quero o Whispers on Ice, né? Ele quer um drink de sussurros. E aí carregam o Whispers e aí ele chega pra Whispers e fala assim, você acha que você tá caçando a gente? A gente tá atrás de você, né? It's on. E aí eu fiquei, caralho, massa, não sei o que essa temporada. E aí morreu, né? E aí o Whispers já tá de volta no outro episódio, tipo, mega foda, assim. Sim. Não, cara, Sim, gente, o cara já toma um balaço na cara. E eu não entendi qual é a reclamação. Porque se o cara. Se, se o Whispers ficasse on ice a, a temporada toda, qual ia ser o, o vilão da história? Não, podia, qual ia ser? não, ele podia ficar pelo menos uns dois episódios pra eu saber. Mas a história não precisa ter vilão. Da, da vitória, né? Mas, assim, não, eu sei que não precisa ter vilão. Eu tô só dizendo, mas. Qual Na ia primeira ser temporada não meu... tinha vilão, a princípio. O vilão apareceu no meio da temporada já. Então ele podia ter ficado uns três episódios fora e aí não, ter acontecido um outro. Gente, mas aí três, vocês. Três, falam... três, três. Vocês estão falando que a série é arrastada, que a série tem. Eu não falei nada disso. Claro que falou, gente. Eu falei da primeira temporada, eu não falei dessa temporada. Dessa temporada eu gostei hum. do ritmo. Eu acho que o Luciano acha que por eu ter falado esse negócio do isso de acabar de um jeito e voltar do outro, eu tô diminuindo muito a temporada, mas não é o caso. Não, é só de, é só de realmente só a minha expectativa, entendeu? Tipo eu assim, só não entendo o que é que ia acontecer nesses três episódios. É, o que aconteceu um nos outros, um monte de coisa, a parada gay, é. É, campanha do café, hoje aconteceu um monte de outras coisas. Porque mesmo o Whisper estando nos episódios, tinha episódio que não era tão importante o que estava acontecendo com ele. Ele Entendi. aparecia às vezes numa visão da Angélica, sabe? Uma coisa que a Nome viu a Angélica e viu ele. Ele não tava nem, na verdade, fazendo algo no episódio. Ele tava participando avulsamente em pensamento. É, ele, ele, ele volta no episódio seguinte a esse do Onais, revelando que ele não, não foi realmente preso nem nada. Mas até tem alguns episódios que a, a luta não tá tão focada nele. Pro episódio acabar com a vitória do Sensei, com o negócio vai ou nice, não sei o que... Isso, pra não... parecer que validou aquilo, né? E... Pra no seguinte ele já tá de volta, me frustrou um pouquinho, mas é um pouquinho, é o um mínimo, tipo, tem uhum. problema, segue não, o isso. Eu, eu gosto, eu gosto disso, eu acho que causa na gente uma mes a mesma sensação de alívio que eles sentiram quando acharam que ele tava... E imediatamente o. Um, um, um... Depois já, já veio um contraponto. É, já, né? já veio o de volta lá pra gente perceber que a vida não é essa, esse todinho que a gente toma. Adoro esse todinho. Mas o todinho às vezes vem com ácido, né? Então. Porra. <risos> então, Mas, ó, o todinho pode... veio com ácido, veio com whispers. Eu não bebo, não. <risos> Outros plots aí dessa parte que, que é mais pro lado do Will e da Riley mesmo, acho que um pouco do Lito também, tem aquela questão lá do repórter mexicano, né, que fez bola gato em Lito, e aí ele tava envolvido com, com toda a questão ali da, da iniciativa, que eu já escolhi BPO, né, o nome? Beautiful People Origin, esqueci Beautiful já. People, Beautiful Lie, não, Beautiful, beautiful Lie, Beautiful Lie, não foi o quê? É. É, que é, que é a organização Mega Evil, que na verdade foi criada para proteger as pessoas e depois se... Não, é, não sei o então. que é lá, Biologic, blá, é, blá, blá. Bio, Biologic Protection Orifice. É, Orifice, <risos> que eu não sei o que, que é o O. 
É proteção do orifício biológico, isso aí. Isso, que foi é. criada pela Indiana. Organization. Isso, que foi criado pela tal indiana misteriosa, que eu já sei que essa mulher vai ter alguma importância, porque a foto dela é meio zoada, assim, quando mostra a foto dela com determinado personagem. Preservation Organization. Uhum. Já, você vê que a foto dela, a cara da personagem não é a cara da pessoa que tá ali naquela foto, uma cara mudada, assim. Então, é não quiser já... pegar a atriz ainda, né? Isso, então já aí sei vai que vai ser, dar... Aí vai ser Trianca Chopra que vai interpretar. Né? Ah, pô, pô, Trianca Chopra vai vir como? Quebrando tudo. É... Gostaria. Eu acharia então, digno. Mas aí tem esse plot do jornalista aí, né? Que Lito acaba fazendo investigaçãozinha, tirando umas fotos. O que, que vocês acharam desse envolvimento na questão do todo, assim? Tipo... Eu achei legal descobrir que a Angélica já era uma merdeira desde sempre, né? Que ela já tinha tido uma, uns filhos já avulso, ela fudeu os filhos tudo. Mas você sabe qual é o objetivo de Angélica, né? Fuder a vida das pessoas. A conquista. Porque eu nunca vi, ô mulher burra dos infernos. Angélica tava é do primeiro... o Whispers a controlar, né? O cérebro das pessoas mais Não, mas, mas não era que... isso. Esse é que é o pior que é o plot. O plot pior é esse. É porque a, a princípio é o que a, lá na frente a gente vai ficar sabendo de uma outra personagem. A, a empresa foi criada e até o cara que fala que vai botar o Whisper no gelo e na verdade se fode, ele fala, né? Que a empresa foi criada pro bem. Pra proteger uhum. os sunsets. Sim, né? era o objetivo original. Isso, teve até um pacto de Varsóvia lá do Sunset, e, que vários países verdade. assinaram. Uhum. A gente descobre com o Roy. E aí ela criou essa empresa pra isso. Só que, quando ela morreu, quem assumiu o herdeiro, seja lá quem for, que eu, pra mim eu tenho quase certeza absoluta que é o filho da puta daquele maldito do Said, que ele fingiu o tempo todo que tava sendo usado, seguido, não sei o que, mas na verdade ele é o dono da porra toda dele, que desviou Você tudo. Acha... Pro... Você acha que Said é filho de Potranca Chucra? Ele é Potranca Chucra. Filho de Potranca Chucra. E... A organização mudou. E eu acho que a Angélica, ela entrou nessa época dessa mudança. E ela comprou isso porque ela tava com o filho da dona. Que era esse cara. E na verdade, Said ficou sair. induzindo ela a erro, entendeu? E ela achando que tava fazendo. Como a outra mulher mesmo disse, que ajudou a Angélica a fugir lá com... Grávida. Uhum. E ela achou que tava fazendo uma coisa pro bem. E no final, ela percebeu que tava fazendo pro mal. Inclusive, ela fez aquele cara, né? O, exper o experimento com o cara. E ela, na verdade, tá com fogo na própria experiência, né? Sim, e fala, me desculpa, por favor, me desculpa. É, porque ela tava usando a, a arma que ela inventou, porque o cara já tava, né, não tinha como voltar mais. Mas ela que fez aquilo ali, não foi o cara. Aí ela começou a experiência toda de novo, e esse cara, o Spurno, ele pegou essa experiência e começou a comandar. E aí ela perdeu o controle da parada, né? E aí, Pelo menos foi isso que pareceu, né? Uhum. Essa parte, essa parte foi a que eu menos gostei dessa temporada, porque trouxeram a Angélica de volta e apesar de a gente não ter conhecido muito ela na primeira temporada, mas assim, parece que é outra, outra personagem, né? Ah, isso é outra, fato. Uma outra história, colocaram ela num, numa outra posição toda dentro da história, e aí a mulher fica com o negócio... Ah, Peraí que eu vou fazer uma lobotomia em você, mas me desculpa, tá? Mas é do bem, lobotomia é do bem. Olha, eu vou... Seu bem, seu bem. Eu vou aqui fazer você tacar fogo aqui em tudo aqui, inclusive em você mesmo. Me desculpa, viu? Tá bom? Me desculpa, me desculpa. Eu tô muito sentida, tô muito arrependida. Mas o cara... Mas na e verdade assim, tá pedindo e, desculpa e, pra ninguém, né? Porque o cara era um robô, ele era um zumbi. É, então era pra consciência dela, né? 
E o que eu acho, na verdade, assim, é que ela acabou ficando... Não houve uma pista, pelo menos eu não percebi nenhuma pista de o que poderia ser, entendeu? Ficou só, assim, a gente ficou sem nada. Assim, eu, eu fiquei sem entender a Angélica completamente. Não. E essa parte, eu acho que ele, eles quiseram fazer uma, um choque, assim, sei lá, dar na gente esse, essa impressão aí, esse choque tal de, de realidade, sei lá. Mas eu achei que ficou muito, assim, perdido na história. Homens também podem parir sem seites. Aí tem um cara lá que tem... Que é? O pai do Saíd, né? Que fica... É, que é o pai do Saíd. Que, na verdade, não, é, até faz sentido, né? No final das contas, é, 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 uma, é uma metáfora, né? Na verdade, essa história de, de, de dar luz a esses senseites, né? E então, aí... mas é... Uma questão sobre o fato de eles serem uma espécie à parte, né? Homo sensorium. Tem até uma, uma cena aí, quando eles falam do parto, que a Carla fala assim, então qualquer pessoa pode ser sensei? E aí, acho que a nome que explica, ah, tem uma predisposição genética. Então, uhum. assim, a gente deve considerar que eles nasceram homo sapiens e a partir do parto da Angélica viraram Homo não, sensório. eu acho que não, eles já não eles despertam. Eles estão, isso, eles, eles têm já um gene. E aí, isso, e aí quando, quando ela faz o parto, quando acontece o parto lá, sei lá, uma energia se dissipa no mundo. E ela desperta tantas pessoas. Isso, Entendi. e aí atinge essas oito pessoas. É, oito, né, sempre. Mas aí, por exemplo, se eles já nasceram, eles nasceram no mesmo dia, tem a mesma idade e tal. Então eles já nasceram um cluster, né? Que ainda não tinha sido acordado, mas Sim. que já tinha aquela conexão entre eles. eles isso vai ser sempre especulação nossa, porque a Célia não respondeu. Eles já seriam filhos da Angélica que mais tarde iam despertar ou eles já são homossensórios que precisam não. de alguém? Não, eu acho que acontece... Eu, eles é são homossensórios e qualquer um que poderia despertar eles, não necessariamente a Angélica. Eu acho que eles estavam, no, sei lá, naquele momento de... de eles estão na fila da adoção. Isso, eles estavam maduros o suficiente para serem despertados. E aí a Angélica Deu dissipou a, luz, a tá? energia dela. Sabe uma coisa que eu tenho uma, uma teoria sobre isso? Que é hum. da minha cabeça, assim. Tirei do cu, assim. É... Pari. Pari do cu. É... <risos> É que, na verdade, você pode reparar que toda vez que eles estão precisando muito de alguém, essa pessoa aparece. Sim. A ah, não, pessoa sim. certa aparece pra eles, correto? Uhum, eu certo. acho que todos eles, se você reparar no primeiro episódio, eu não lembro muito bem, mas eu tenho quase certeza que todos eles estavam em momentos chaves da vida muito complicados. Sim. Muito sim. difíceis. Ah, não, e aí, sim. E talvez verdade. isso seja o despertar, tipo assim... Esse cluster todo chegou no, nesse momento que, assim, ou é bola ou é bullica, daqueles vão pra merda ou daqueles vão... É quando eles, é quando eles não podem mais existir sozinhos, né? Isso. É. Eles é, precisam mas, mas, do é, apoio. Assim, eles já seriam determinados que seriam eles os oito do cluster. Acho que sim, não, pela questão do eu... adversário. Não, eu, mas podem... Hora. Isso, mas não, eu mas acho é, que, é, de é, repente, é. podem ter outros sensórios que nasceram na mesma data que eles, isso. mas não estavam na merda. Talvez. Hum, tá. Entendeu? Pode, hum. Nesse momento que nasceu esse cluster, pode ter nascido no mesmo dia outro cluster do dia 8, sei lá, de dezembro, o dia que eles nasceram, 8 de agosto, não me lembro o dia. Tipo, tipo, por data de nascimento, tem um ranqueamento de quem tá mais na média, né? Pega os oito primeiro e pronto. <risos> isso, acho que é isso. Não, não tô falando, eu não acho que é isso, entendeu? Eu acho assim, por exemplo, pode ter na, naquilo ali, a galera que daquela idade, daquele mesmo minuto tal, que chegou naquele momento X, que não consegue mais ir sozinho, ele explode no cluster. 
Uhum. E pode então, ter é... outros sensórios que não estão nessa, nessa maturidade ainda, não chegaram. Ou pode ter uns também que nunca podem ser despertos. Eu presumo isso. Todos os clusters de, de Sense8 nasceram no mesmo dia ou é, é especial desse que a gente acompanha? Porque o cluster não. da Angélica e do Said tem um monte de gente que parece de idade bem diferente. Não, é que é mal feito mesmo, mas eu acho que todos têm que nascer no mesmo dia. <risos> é porque a Angélica não tem cara de que nasceu em idade de ninguém ali, né? Porque a Angélica tem 167 anos, a Daromana, então fica difícil você arrumar Cher pra poder fazer cluster com ela, né? Porque é a única pessoa que vai bater a idade. Então, eles botaram outras pessoas e pintaram a cara dela com reboco pra tentar dar uma aliviada. Mas, provavelmente, o cluster dela era da idade dela. E, na verdade, o cluster que a gente conhece não é o cluster dela. É o, é, já é os filhos dela, né? Primeira ninhada de Angélica. Não, aquele cluster que tem o Said e o velho é o cluster original dela. Não, o cara tá, mas brigando. eu tô... Brigando. Não, que o cara fica brigando com ela, não já são filhos, já não são é, os primeiros? Não, é, aquele que o cara não se aceita, aquele que ele é filho Isso. dela. Isso, ah, é, é filho daquele é, clutch é. que ela faz as lobotomias, tudo filho dela, não é parceiro dela. Os parceiros hum. dela são o sair de o velho, não é? É, que velho? Ah. <risos> é. Não, o velho é, é pai o, dela, o... gente, o velho da... da, da... O velho da, da estação lá, que o cara chega, que eu, que eu, que eu tenho entendido, ele é pai não, dela. Eu, eu, não, eu acho. O sussurro. O, o Jonas. O sussurro não é do cluster dela. Ele é não, só o canibal é da ah, tá. Não, é porque tem uma hora que ele tá, ele tá falando com ela na hora que ela tá tacando fogo na casa, que eu, eu comecei a achar que ele tinha alguma coisa a ver, assim, mas foi viagem minha. Não, sussurros que... é só o pica da galáxia do Beautiful People Are. Aqui tem, uma, aqui tem um lance dos sussurros que não foi falado nessa, nessa temporada, né? Que é esse poder que ele tem, e aí não explica também. Eles nem tocaram nesse assunto nessa temporada, nem explicaram que poder é esse que ele tem de cruzar o olhar com o outro sensei. E aí Mas isso é todo mundo. Poxa, Todos é, eles porque... têm isso. Não explicou porque aconteceu com todo mundo. A Riley faz o show pra quê? Pra acontecer isso, ela conhecer vários tanseis aparecerem e ela cruzar, olhar com eles e depois eles aparecerem pra ela, como ela cruzou com o Roy e cruzou com aquela mulher budista. É, e o Wolf Por isso, também, ela fez o mesmo com o Whispers. Fez. É, e o Wolf com a mulher lá. Né? O Wolf com a italiana. É Eu isso. acho que o Whispers tem isso mais aguçado de ele conseguir invadir a mente das pessoas a qualquer hora, mas é, o que eles estão entendendo nessa temporada é que todos eles podem fazer isso com pessoas é, não. que eles encontram. Eu não achei mais aguçado, não, porque aquela puta italiana entrava na mente do Wolfgang a torta direito toda Sim. hora, igual o Whispers. Pois é, isso mas... na verdade foi uma coisa que me deixou muito na dúvida, assim, do, dessa temporada. É. Essa questão de invadirem, de você poder Por invadir. Força, né? cluster, como é? É só chegar hoje ou pra alguém que é de outro cluster já entrou lá, como é, é que funciona comeu, isso? Né? Tem, Se é, a pessoa tiver alguma... sem bloqueador, você consegue ver que ela é sensório, mas você não consegue ver o cluster dela, você só consegue ver ela igual o Whispers, ele só consegue ver o Will Exato. Você me jura? É, eu acho eu Oi, acho gente. que não era assim na primeira, mas nessa eles começaram a desenvolver... Não, na primeira era forma. assim, tanto que ele fica pressionando o Will porque ele não consegue ver os outros. Você lembra? Sim, mas ele só o Will fica se assim... o Will no último episódio. Então, mas o Will pensa em se matar e tudo porque ele sabe que o cara entrando toda hora na mente dele, 
uma hora vai acontecer é. o que aconteceu com o Wolfgang no final. Uhum, entendeu? Sim, sim, exato. É isso. Mas não é que ele consegue ver o cluster. Ele só vai conseguir ver o cluster se o Will mostrar. Eu sei que ele não vê o cluster. Ah. Eu tô dizendo é essa coisa aí que... Tá, eu não tinha... Eu confesso tanto, que eu não tinha entendido isso. Tanto que aquela menina que o Will vê, ela era uma sensória. Por que que ele sabia? Porque ele cruzou o olhar com ela. Uhum. Então, vamos ao, ao plot da menina. Ah, né? mas a, esse plot da menina é outro que me confunde. E essa garota... Também, porque ele não tá era... Tá vivo, hein? Mas eu tá vivo. Com certeza. Esse plot aí dessa menina que eu não entendo. Porque eles não tinham despertado. Ele, eu, pelo menos o Will era criança, não tinha, não tinha recebido a luz ainda, né? Não tinha é, da, a gente da... tem... Essa menina Sara, Sara, coração com buraquinhos. É, eu achava ela o plot mais avulso da primeira temporada, que era justamente essa garota que o Will via desde cedo. E que... ah, eu sempre achei que ela era Sunset, essa porra. Gerou muito um trauma. E aí não, eu, a gente eu descobre... acho que é. Eu também, eu acho que você tá certa. Ela não, é essa ficou gente, provado, é ficou provado essa temporada que ela é. Mas na primeira temporada eu já tava achando que ela era Sunset. Só que eu não tava entendendo se ela era uma, uma Sunset que morreu do grupo deles. Que no final, se ela tivesse viva, ela teria sido parte do cluster deles, sabe? Isso que eu tava é, meio é, assim. É, só que nasceram oito. Então era pra ter nascido só sete se ela fizesse parte, sabe? Eu ficava com essa dúvida. O que é, que é essa garota? Eu pensava que ela era uma Sense, mas não sabia encaixar. Então, mas a questão dessa menina é que, assim, ela morreu, os pais dizem que ela morreu, o Will via e tal, e aí nessa a gente descobre que todo mundo já visitou a menina, né? A Angélica é. já foi lá, uhum. falava muito com a mãe da menina. O Isper levou ela. O Isper, inclusive, conhecia a menina viva, né? Levou a garota. Sim. Ah, não, ele levou que... a garota embora. Pelo que eu entendi foi isso, ele que levou ela embora. Sim. Então, mas, Sim. mas aí a, a mãe da garota fala pro, pro Will assim, ou pra Riley, via, né? Pro Will via Riley. Que várias pessoas, desde que a menina morreu, foram lá falar com ela que já tinham visto uhum. a menina de novo. Depois Sim, até o, o levar. Até o jornalista, eu acho. O jornalista do Lito foi lá também. Não foi? Via nome, uhum. foi a nome que foi na casa dela. Isso, foi a nome, é verdade. E aí, tipo, eu fico pensando assim: essa menina pode estar viva, como a Erika falou, mas aí eu acho. Meio improvável ela tá com aquela mesma carinha, né? Trabalhada no Renew até hoje. É, mas até porque se ela estiver viva e o Will pudesse, pode ver ela, o, o, o Will saberia onde ela tá, né? De alguma forma. Mas, a, teria mas a gente não sabe se ela tá tomando bloqueador direto. A gente não sabe qual é a situação dela. A gente tem tantas experiências que aí a gente fica nessa coisa. Ela pode simplesmente estar tá morta e tá parecendo que nem a Angélica. É, aí tem isso. Essa menina morreu e ela é muito importante pro experimento como um isso. Todo, porque tá todo mundo atrás dela. Elas, e várias lá, pessoas viram ela, ela apareceu pra tudo. muita gente Pois é, mas assim eu, O que eu gostei, e eu espero que isso Siga de uma forma que seja satisfatório É deles terem linkado essa questão da primeira temporada Que pra mim era muito confusa Não que agora esteja pouco confusa <risos> Mas que pelo menos tá parecendo Que eles têm algum plano, sabe Pelo menos, né, pelo menos eles iam olhar e falaram assim Olha, a gente não esqueceu isso aqui, tá isso. Né? É, não, não, é, vamos, é, não vamos fingir que não existiu Isso foi assim Um, um salto Tremendo já da primeira temporada pra essa, né? Que foi essa questão de, de desenvolver mais é, a parte do, entre aspas, sci-fi, né? De todo esse plot dos Sensates, né? Porque eu, eu acho que na primeira temporada dá a impressão. Não teve nada. Não, pois é, tipo, dá a impressão de que eles queriam mais que a gente se apegasse aos personagens, né? Do que desenvolver essa, essa parte do, do, do plot da comunicação entre eles e tal. E deu é... funcionou. É, exato. Eu não sei, não. Eu, eu acho que, na verdade, que... eles não sabiam o que iam fazer. Pode, eu pode. acho que eles estavam meio assim. A gente criou essa ideia maneira, tipo o destino de Júpiter, que foi, foi cagado pra caralho, né? E tem Matrix, que é bom pra caramba. Só que eu acho que eles tiveram uma ideia ótima dessa questão dos clusters, 
E aí eles não estavam sabendo como desenvolver isso. Eles sabiam que tinha o cara que caçava tal. Ponto. É, Mas é, que tinha Matrix, uma empresa... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que Matrix foi bom pra caramba... É, mas o, o, o plot principal de Matrix não faz o menor sentido, né? Não, não, aí então, a gente vai se parecer depois no nosso podcast de Matrix, que senão daqui a pouco a gente vai começar a falar uma não, hora de Matrix. Só, eu tô só falando, só, só comentando, assim, que Matrix, é, ah, todo mas... mundo idolatra Matrix, mas o cerne de Matrix não faz o menor sentido. Mas... Não saberia tá, dizer, mas... só assistir Revolution e Reloaded. Bom. É, adoro que ele só assistiu, isso que eu não considero. <risos> eu só... Eu só não considero, eu só não considero. Eu é, até considero o é. Reloaded, mas o problema do Reload é o problema que tem essa temporada do Sunset. Tem personagens que aparecem do nada e são muito interessantes que depois somem no terceiro, no terceiro filme. Né? Tem esse problema. Mas assim, eu espero que não aconteça Sunset. Os personagens que apareceram agora e são interessantes apareçam né, na terceira temporada. Isso. Mas o que eu tava falando é que eu esqueci. Não podem interromper, porque eu esqueci. <risos> não, pois tu tava falando... Que ela não sabia, ela não tinha nada planejado, ela não sabia nada o que fazer. Isso, as um irmãs não estavam com a ideia firme, elas sabiam a história do cluster, sabiam do envolvimento entre personagens, a parte sentimental, sentimental, emocional, mas a parte do sci-fi, esse negócio da empresa, eles inventaram isso na segunda temporada. Isso, hum. isso parece que parece muito claro que a empresa isso já tava uma... lá na primeira, gata, no finzinho mais tarde. Não, mas só que não tinha nem nome. Você lembra? Não tinha nome, era, um, era uma empresa mega evil genérica. Entendeu? Ah, era, era, não poderia ser governamental, poderia ser qualquer coisa. Tanto que poderia ser governamental, a gente não sabia. Quando termina a temporada, a gente só vê um prédio, mas a gente não sabe que é privado. A gente, e não é nem aquele prédio do, do, da temporada agora, é outro prédio. Então a gente fica meio assim, a gente não sabe se é privado, se é público, se é um governo, se é... Tá bem, 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 bem vazio, assim. E aí eu acho que o plot da Angélica que você tá achando estranho também foi inventado pra poder ela continuar ah, não, na, tem, na série, pra ela continuar <risos> na série, da Rohana. Então, Sim. tipo, eles fizeram o quê? Vamos mostrar que, no, na verdade, ela fudeu tudo. Tem sentido ela estar tá naquela merda no, na primeira temporada porque foi quando ela chegou no final da jornada dela de... que ela... Tipo, viu que o que ela fez não tinha mais jeito. Uhum. E ela ia deixar filhos novos pra sofrer nesse mundo. Ou, na verdade, ela deixou esses filhos e eles tinham que ser a resposta. Era eles que tinham que resolver. Ela tinha que se matar pra poder não ter como alcançar eles. E eles iam tentar resolver a merda que ela deixou. Entendeu? É, não, só o fato da gente estar tá aqui conversando essa primeira parte falando sobre o plot da corporação e da, de toda essa comunicação e dos clusters novos e tal, já mostra o que a temporada evoluiu, né? Em termos de discutir isso, começar a discutir isso, né? Porque na primeira temporada não teve nada disso, né? É, isso foi muito no final, foi tipo os três últimos episódios que começou isso. a ter mais desenvolvimento dessa história e mesmo assim, né? Por isso que eu não gostei muito da primeira temporada, inclusive, porque eu tava esperando um sci-fi e não chegava nunca, né? É, Aí foi, foi meio quebra de expectativa mesmo que teve. É. E, ah, e gostei também das explicações que eles deram. Muitas explicações sobre... Que tem um, um cara, aquele professor, que sabe sobre o homem sensório, apesar de não ser homem sensório, da dona da companhia não ser sensório. Mas a irmã uhum. ter sido morta, por isso ela fez a empresa. E as coisas vão se ligando. Eu vou, ver, vou tentando entender. Tipo, como ela era indiana, de repente, a empresa farmacêutica... Grande indiana. Como ela é indiana, de repente a empresa do, da, do marido da Carla tem alguma coisa a ver, sabe? 
tem várias coisas que... Ah, não, isso aí eu tô pensando também, assim. Tem alguns... Vários Logo, links com certeza, é. desse grupo, que... esse grupo, né? Eu acho, talvez, de repente, a Angélica, como ela era cientista que era à frente do seu tempo, ela conseguiu formar um cluster perfeito pra tentar derrubar esse sistema. Uhum. Entendeu? E, e essa questão do, do tiroteio aí também que rolou na, na palestra lá do cara, tipo. Ah, viado, tudo virou Rússia, né? Nada acontece feijoada. Tiroteio na Coreia, tiroteio na Alemanha ocorre, e nada. nada. Acontece feijoada. <risos> e não Outro, acontece virou nada. Brasil, né? <risos> virou Brasil, já diria o coreano. Mas a Coreia tá lá o tiro comendo solto também. Então, mas o, o cara tava sendo controlado pra atirar, né? Igual o. Sim, o, o sim. E ele era o cara, e ele era o último cara daquele cluster. Da Angélica, que a Angélica tava fazendo teste. A intenção era só matar o cara que tava falando? Era matar todo era mundo? Matar era matar porque o cara o era pró-paz. Você uhum. entendeu? O cara era pró-fim das diferenças. Era... Eu achei ele bem uma imitação do primeiro-ministro do Canadá. Você olha pra ele ele parece meu primeiro-ministro do Canadá. Não, é porque ele é um cara que ultimamente tem ganhado muito vulto por causa das palavras que ele tem dito sobre essa coisa da contra as diferenças, igualdade é tipo dos gays. O Papa, né? Quem? O Papa atual. Papa é Papa. Ah, tá. Então. O Papa não, não é porque ele é um político, né? Não tem a ver com religião. Só pelo estilão. Eles mataram esse cara pelo seguinte, porque a empresa, na verdade, serve aquele pessoal que fez o pacto de Varsova do Sunset. Então são países. Aquele cara da Coreia que ajuda o irmão da Sam, com certeza ele é a parte coreana naquela porra. Será? Vocês vão ver isso. Claro, aquele cara... Tanto que a coisa vira e fala assim, ele é... Por que aquele cara? Eu conheço ele. Ele é, um, ele é o ministro não sei o quê. Por quê? As, os países continuam sabendo do homem sensório e eles devem ter representantes nesse negócio do conglomerado lá ainda, igual foi no pacto. Mas agora hum. todos eles estão usando isso como armas. E lá nos Estados Unidos usaram pra matar esse cara que vai contra os princípios novos da empresa, que é usar eles como arma. Faz sentido. Aproveitando então, Eric, que você falou da Sam, pra gente relaxar um pouco dessa, dessa coisa do sci-fi que deixou a gente discutindo, mas continua né, nebuloso, a gente só vai saber mesmo quando as coisas se desenrolarem. O que vocês acharam? A temporada pra mim ela não, não, não foi no mesmo nível de cenas de ação da primeira, mas isso pra mim foi bom. Eu acho que onde eles colocaram a ação foi perfeito e foi super bem colocado. Mas a parte da Sam, já no início, quando a galera invade lá, manda do irmão dela pra matar ela na prisão, eu achei oh. foda, cara, quando ela começa a ser enforcada e os senseitos todos uhum. sentem, assim, eu fiquei, assim, louco, sabe quando a pessoa fala, on the edge of my seat, né, que a pessoa tá tremendo na cadeira, assim, eu tava, tá na assim, beira tava da, na, na beiradinha da cadeira, né, na ponta dos pés. Uhum. Eu tava quebrando a cama, porque eu assisto deitado, né, mas sentei na hora, fiquei, assim, <risos> quiquei, empinei, rebolei, foi uma loucura, gente, aquela parte. Não, e... Vocês e... acharam? Foi legal também, porque teve um reflexo no final da temporada. Várias coisas tiveram um espelho no final da temporada, né? Uhum. É, porque a gente viu ali que todos eles sentiam. Então, quer dizer, se um deles morre, eles vão saber o que é morrer. É. Você imagina isso? Você ter a sensação de morte? Uhum. Você, você saber como é morrer? Então, tipo, é uma agonia muito grande. E todos eles desesperados, sem poder fa fazer nada. Eles você ficaram totalmente... Não, e todos eles estavam totalmente sem poder fazer nada. Se não é, é a, a véia avulsa, tipo, tinha a acabado. Fica... É, a pessoa fica... Porque os outros não estão ali, não estão sofrendo aquilo, mas eles também não, não podem nem... Eles não podem, não conseguem agir. 
Pois é. E aí a, essa companheira aí da Sam, velhota, leva a Sam pra, pro abrigo com a outra amiguinha, né? Que eu acho que rolava um velcro ali. Entre as duas Também ideias. achei que rolava um velcro. <risos> ah, gente, rolava. E aí a gente... A gente tem já nesse, nesse apartamento, onde as três ficam ali, né, trocando ideia, fazendo a vigilância da manhã, a gente tem a introdução do policial gatinho, né, que chega aqui, ô oh, véia, eu encontrei umas roupas de presidiário aqui na, no lixo, de onde vieram, aí lá são minhas antigas, né, não sei o que. O policial gatinho já tava na primeira temporada, cara. Não. Tava, tava não. Não. Claro que tava, ele é o cara que luta com a Sun. Ah, mas ele tava criança lá, não era o mesmo? Era o mesmo? Era o mesmo ator. Não era o mesmo ator, não. Era, era o mesmo ator? Era sim. Eu acho que era. Era não. Você tá confundindo os coreanos, entendeu? É. Porque, na, porque tem uma luta na primeira temporada que a Sun transa com o cara no, depois da luta. Ela já, não, era é a cara da, ela já era a cara da Sun, ela não era a cara de criança, ela não era criancinha. Não, tudo bem, mas, mas não era o mesmo ator. com esse cara. Assim. Era não. Mas, ela não, mas esse policial, ela não foi o que ela transou. Vamos, ele teve uma outra lá. luta que eles mostram o passado, mas eu acho que nem é uma cena da primeira temporada dessa luta dele. Ah, não sei não. Eu e não lembro muito da primeira caralho, temporada, não. Mas eu achei que era ele. Inclusive, esse policial, ele tem essa fliceta reprimida até hoje por ter perdido aquela briga, né? Então ele uh -huh, fica ali assim, loucamente. Vou te ajudar, vou te defender, né? Vou te pegar e aí ele. Galera do avião. Não. Nem é, eu, é, na verdade a parada dele é a questão da luta, dele ver que ela, foi uma, ela é uma pessoa da luta, é, é coisa do asiático, né? É meio um estereótipo, mas ao mesmo tempo é uma verdade. Ele considera, pelo jeito dela lutar, e pelo... Tanto que ela vai, ele vai atrás do mestre dela, né? É tipo assim, Sim. você acredita nisso? Ele pergunta pro mestre dela, e o cara fala nunca. E aí, aí ele compra a parada, porque ele eu pensa ele... na honradez da... da entendeu? Da honra de uma pessoa que, que pratica ele, ele luta. a luta. com ela no, no telhado, né? Que ele lembra da, da luta que ele perdeu e tal. Ele uhum. enxerga que ela não poderia ter feito o que as pessoas estão acusando ela de fazer. Então ela, ele começa a questionar sim, sim. a coisa do irmão dela e tentar ajudar, né? Uhum. E aí Sam, né, gente? Tá lá encontrando o cachorro do professor todo emocionado. É um reencontro É o cachorro lindo. dela, viado. <risos> é o cachorro <risos> do... do... O cachorro do... não é do, do treinador dela? Não, o cachorro dela. Não, é uma cadela, vocês sabem, né? Ah, gato, eu tô falando Sim, cachorro é genérico. Eu não tô abrindo as pernas da bichinha pra ver. Encontra o The Dog, né? E é lindo e tal, mas também não dura muito. Porque... O ator, ele é só da segunda temporada mesmo. Olha aí. É, então ela transou com outra luta. Então ela tem o costume tem... de transar com as pessoas que ela luta, beleza. Sim, beleza. Uhum. <risos> Adoro. E a gente tem um arco também da Sam tentando se passar por bartender, quando a Nomi hackeia lá o sistema da, da festa de gala do irmão, né? E aí fala pra Sam, tu vai ter que fazer uns drinks. Nisso o Lito tá ali deprimido. Tá o Lito da depressão. Todas as cenas. <risos> e aí começa a mostrar Lito. suas habilidades fazendo a coqueteleira, né? Mas Lito deprimido foi uma das melhores partes dessa temporada. <risos> Ele com Eu adorava que o povo falava, ah, o Lito tá aqui. Aí a Manita, fazendo o quê? Não sei, ele tá ali com a cara de cachorro. <risos> ah, gente, assim, eu gosto, eu gosto muito do Lito, gostava mais dele, inclusive, na primeira temporada. Nessa temporada caiu um pouco, porque foi aquela questão, né? Tipo, por mais que eu entenda que problems is problem, né? Cada um tem o seu problema e o problema é na medida pra você. Tão importante como para mim pode não ser importante sabe, tipo, cada um tem a medida do seu problema, como a Sam 
como tinha aquele papo dele com a Sam, né? A Sam tá numa merda incrível, gigantesca, e ela não tá parada em casa chorando. E ele, por muito menos, tá em casa chorando, entendeu? Eu entendo as diferenças, eu entendo que isso mostra que cada um carrega o fardo que consegue carregar. Mas chegou numa hora que tava começando a me dar um pouco no saco. Todo dia tem que ter as tiros do Lito, lá, Daniela e Hernando, vai, 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 Lito, Lito, acredito em você, vai, vai, vai. Porra! Todo, pra tudo, tipo, tudo tinha que ter isso, tudo, tinha que ter alguém pra empurrar o Lito, ele nunca faz nada por ele ele tem que ser empurrado, nem que seja o maluco que ele beijou na primeira temporada, que casou com um avulso, olha, não sei o que <risos> o seu beijo me deu coragem ah, então tá, então eu vou pra São Paulo, que? Seu sabe? Beijo comum, Mas, Érica, é, vamos, isso vamos foi um pouco fechar, chatinho vamos fechar o arco da Sam rapidinho e aí a gente fala do Lito mesmo a fundo uhum. que a, a Sam aí, quando ela vai pra, esse, pra essa festa, né, pra fazer o... É a festa da empresa, a festa anual da empresa é do pai, né? Isso. Ela fica naquele dilema ali, ela sabe que ela quer terminar essa situação, e aí todos os senseitos começam a opinar o que, é que eles acham que ela deve Amo, fazer. Amo, vou, filho, vou matar esse filho da puta. Exato. Aí o Wolf então, vai nessa, pim. a Nome já fala assim, não, gata, vamos dar um jeito dele confessar, a Carla também, tentando poupar nos quentes, mas você vê que assim, o que ela tiver que fazer, ela vai fazer e eles vão dar apoio, né? E aí, gente, olha, perseguição de santelada na moto, seguindo o homem, e o homem gritando, <risos> minha irmã, eu terminei, tô! Que cena maravilhosa. <risos> pra mim já começa muito, muito boa a cena, quando ele, pra mim eu já achei surreal, ele dá um tiro aqui, dá um tiro pro chão do lado de um policial, o policial não sabia que o tiro foi pro chão. Que foi do lado dele. O policial ficou olhando pro alto. Um policial sabe onde que tá subindo o tiro. Não, ele, o policial ficou olhando pra cima, tomou um tiro a queima-roupa e o nego não vai descobrir que foi o cara que deu o tiro a queima-roupa, vai falar que foi o Assan que tava lá não sei aonde. Então, mas beleza. Não, sabe, não vamos né? Sentir, né? É, mas beleza. Aí ele fala, olha só, olha a minha irmã, olha ali, ali o passarinho. Aí o cara olha, aí quando ele olha, atira no cara, mas ele não tinha visto ela. Quando ele olha de novo, que ela tira a peruca e ele vê, ué, ela mesmo. Ela mesmo, essa parte é estranha <risos> também. Tipo, só gritei à toa que minha irmã tava aqui, e depois, meu Deus, não é que era, menina. Não, porque ele queria falar que foi ela não, que atirou, não, entendeu? Que... Tipo, vá... Sim, sim, é, e, como ela, e como ela que é a, a, a foragida e tal, ele queria provocar pânico ali na, 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 galera. na galera ali pra poder fugir, entendeu? Pra aproveitar hum. o tumulto pra poder fugir. É por isso que ele fala que, que viu ela, entendeu? E quando ela tá realmente lá, ele se espanta realmente. Então, mas a, a, a lógica do... Não que eu acho que tenha lógica no desespero do homem, mas o policial gatinho tava indo prendê-lo. Tava acompanhado de outros policiais, então... Tem isso existe, também, né? Existe um mandato de prisão para o irmão da... Um juiz, da... né? Exato. E aí ele existe matou o policial um... e foi não sei o que... Pronto, acabou. Ninguém... Existe o um mandado, gato. Mandato é... é... <risos> Deputado. Exato. Deputado, exato. Então, assim... Se realmente a próxima temporada o cara estiver ali de boa, ó, minha irmã aprontou tudo. Tá certo que Sam pegou uma vara de churrasco e saiu arrastando na pista atrás do homem, né? Uhum. E a polícia ficou um pouco assim, tipo, acho que Sam Ai, é cara, Naquela hora eu fiquei com medo deles matarem ela de bobeira ali. Não, porque, não. tipo, ela... Não, porque, tipo assim... Eu não sei, né? Porque eles iam passar todos. E aí ser presa pro resto da vida. Ah, eu não achei que ela ia matar o irmão em momento nenhum. Não, não senti isso. Por mais que o Wolfgang possuísse ah, eu ela, eu não, não, acho, não acreditei. Até gente, porque mas... isso vai contra a história da personagem, entendeu? Tipo, o policial acredita nela justamente por ela não ser capaz disso. E o irmão abusa hum. dela justamente por causa disso. Ele sacaneou ela, 
Justamente quando ele implorou lá, se ela tivesse entregado ele, ela não tava fodida agora. Mas ela foi e popou ele. Mas popou? o que aconteceu com a, com a Sam que tiraram a roupa dela a temporada quase toda? É, gosto ah, eu acho que eles quiseram mostrar a, a beleza asiática, entendeu? Tipo assim, não é, não é o que a gente tá acostumado? Não é. é. Mas todo mundo tira muita roupa, todo mundo fica muito sem camisa, mas ela ah. não ficava porque, tipo, ela é feia. Pros padrões é, não, ocidentais. Não, não que eu esteja reclamando, né? Porque é só foi a constatação mesmo. Não, também achei. Mas na metade não, da temporada a, a... ela tava pelada, né? A Anne, que trabalha lá comigo e com o Léo, ela, ela fez esse comentário. Ela disse, gente, a, a, a Sam passa o, a, a temporada inteira de calcinha sutiã. Né? É não. não, e ela vai descendo uma escada assim, a roupa rasga, né? <risos> Tipo, é, é, é uma coisa que você imaginaria pra, tipo, sei lá, gostosona, loira burra, que não é. tem na série, né? Tipo, não pra, pra uma personagem como Ah, ela, mas né? é, porque é. apesar dela ser sul-coreana, ela é um free spirit, gosta de ficar Sim. livre. <risos> não, mas, mas eu acho que rolou isso, tipo, deles mesmo terem se conscientizado, tipo assim, porra, a gente não tira a roupa dela, tira a nome tá toda hora pelada, e a gente não, não coloca ela, a Mandita tá toda hora pelada, a Daniela aparece toda hora. Por quê? Porque ela não é o padrão de beleza que a gente aceita aqui. Não, Dela vamos botar de... ela. Vamos, vamos botar de ela pelada. De tanga, né? Porra, aquelas tangas do México tá demais, gente. Foram aquelas tangas! É. A gatanga, né? Vamos passar né? então. Ó, Sam, boa sorte. Espero que prenda o seu irmão, viu, amiga? Não, peraí, deixa eu só falar, falar uma coisa que isso eu não vou poder deixar passar em branco, que a minha suspensão de descrença tem um limite. Hum. Que é assim, a Santa tava toda fodida, vivendo no bordel com os, com as, com, com os, os travesseiros da, da Hello Kitty, tudo, dos Pokémon. Pegando o Puck e Riley, né? No, na cama redonda. E, uhum. gente, mas aí que começa. Santa toda fodida, o caminhão virou, as coxinhas caíram no chão, frigobar aberto. Do nada, cai do céu Puck pra dar carona ah, pra é, ela. Esse... Aí eu pode perguntar pro Taylor, que eu perguntei pra ele em voz alta na hora. O que que esse homem tá fazendo na Isso é Coreia! É? Olha, aí, ele foi de moto. Não, aí... Eu... Não, pra você ter uma ideia, o meu susto foi tão grande que quando a Riley falou assim, me ajuda, eu achei que ela tava falando assim, me ajuda Jesus, sacou? É? Não era assim, me ajuda pra ele. Era, era assim, jogando pro universo uma força, esperando cair. E aí... Uma força pra cantar, né? Isso, tipo, me ajuda qualquer estranho aí. E aí, de repente... Me ajuda, não estou sentindo nada, já diria cá. É, aí eu venho o cara com a moto, sobe e ela vai embora. Aí eu fiquei, eu fiquei tão espantada a primeira vez que eu vi, que eu fiquei assim, gente... Que esse cara que deu carona? Que esse cara? Aí eu fui e falei... Aí depois quando chegou no... Oh, peraí, aí eu voltei. Porque quando chegou no motel era ele. Aí eu voltei e falei... Era ele? Peraí. <risos> aí já me bugou. Não, você pensou assim, né? Esse homem tava numa bate em Londres um dia desse. Em Amsterdã. <risos> né? Ele tava em Amsterdã. Aí, é. do nada, o cara passa ali. Aí, beleza. Suspensão de descrença. Mas Amsterdã pra ser o é longe? <risos> Puta, de imagina, de moto é rapidinho. Você pega a BR ali. Deixa eu ver aqui no Google Maps. Peraí, peraí, peraí. Porque de repente Olha, a gente faz de... essa viagem, né? né? Viagem, Aproveita que já vai estar tá em, né? em Amsterdã, pega a bike e vai direto. Exato. Aí a suspensão de descrença foi um pouquinho assim, né? Mas aí depois vem outra parada. A Sam foi assim, rolou uns Deus Ex Machina no final, que foi assim... 
tenso. Aí, beleza, você passou a temporada toda na merda, primeiro na cadeia, depois fugindo, sendo enforcado, sendo morto, sendo fugindo, se defendendo, quase matando o irmão, capotando no carro de coxinha. No final, caralho, prenderam o Wolfgang, temos que ir pra Londres. Sam, me mostra o passaporte? Ok, pode ir, tchau. Fui. Não, mas aí. Não, mas o passaporte. Ali, assim, o da Santa Lorena. Eu entendo que é o passaporte falso, eu entendo, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, se ela tava tão na merda lá e ela podia ser morta, porque ela não saiu da porra de Seul e entrou em contato com um policial de outro lugar, caralho. Porque ela precisava ficar ali se fudendo. Não, porque vingança é uma coisa pessoal, gato. Ela queria ficar. Não, cara, eu achei. Eu achei um pouco, achei um pouco ela sair tão fácil da Coreia. Tudo bem que os coreanos são tudo parecidos, mas não, achei um pouco. <risos> Entendeu? Ele olhou ali e tipo, ah, é a mesma cara da Sheila, vai. Ui. Mas, né? <risos> é. Ah, é, porque Sam, Sheila, Somália, tudo a mesma cara, mas porra. Motoco, não, né? Foi muito fácil, né? Não, ah. Motoco não, porque Motoco é branca e é ocidental. Google Maps não me dá a opção de, de carro, nem de trem, nem de... Hotel, Como nem assim, de moto, gente? Tá aqui ah. modo... Ah, é... tá errado isso aí, tá o desatualizado. O carro não está disponível. Hum. Tá desatualizado. Google mas de avião, mas de avião ó, presta atenção, de avião são 10 horas e 5 minutos. Viado, essa corridinha no final, que todo mundo pegou um avião na África, na Ásia... Em não, Los Angeles. Ali, não, não, mas, mas assim. Mas dinheiro do cu, né, também, né? Pra... Não, gente. Não, pediu pro padrasto, óbvio. Mas assim, mas eu acho, eu acho honestamente, não, assim, a gente até conversou sobre isso hoje, eu e o Léo, mas eu acho honestamente que foi isso. A nome hackeou e garantiu as passagens pra todo mundo. Hackeou as companhias aéreas e emitiu as passagens. Não, tudo, a passagem pra mim é o de menos. O problema é o Volvo que está sendo torturado e todos aparecerem com um plano tirado do, do aeroporto, né? <risos> tipo assim, o, a, 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 é ele cai no chão. Ele, mas não é ele... como se eles precisassem se reunir pra montar o plano, né? Não, mas peraí. Isso, isso também é outro problema. Isso também é outro problema, porque foi assim: o homem tomou um choque, caiu no chão, ca... ó, saiu na casa de todo mundo, pega, pega, olha o bicho vindo, moleque. E aí o Will falou: Porra, tô com um plano aqui, tô até já com a roupa comprada. Aqui pra invadir de mulher pra dar certo de todo mundo. Não. Bora que a gente tá com tudo pronto. Que? Não, aí realmente rola umas coisas tipo. Foi um pouco, né? Tipo. O fato dele ter a roupa, eu nem, eu nem digo nada, porque ele viu. E as máscaras? O, o, é, não. O fato dele saber ali como é e tal, porque ele viu os caras lá pelo, pelo Wolfgang ou pelo, ou pelo Whispers, então eu nem digo nada. Tudo bem, mas tem Agora, a roupa, as máscaras. Tem que saber exatamente. Não, e a, o meu problema não é a roupa nem as, as máscaras, <risos> gata. O problema é ele, sabe, ele conseguir entrar na sala lá de interrogatório. <risos> né? Na, nome hackeou as câmera, a gente já sabe é, disso. Aí, não, aí eu já achei um pouco que o cara entrou na, 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 na sala lá do, do, do interrogatório, ele sabia exatamente onde era a sala do interrogatório, ele sabia exatamente onde estava o Wolfgang. O... Mas não, não, era não o ele não sabia onde estava o Wolfgang. O Wolfgang tá desaparecido. É, não, é, ele não pega o Wolfgang. Porque... Mas ele, ele consegue entrar ali e fazer aquele esquema todo e tal. Ali eu achei demais, assim. Ah, não, pode... o esquema em si eu não tive problema. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que deixou isso em aberto pra gente. Hum. Que foi quando ele tava vigiando pra matar o Whisper e o Coisa impede o Said. 
E o Wolfgang fala, todo plano tem um erro, toda vez acontece uma coisa errada. E eles deixaram para trás o cartão e dois arquivos confidenciais, escrito confidencial, que a gente não sabe o que tem dentro. Então isso pode dizer tudo, pode ter o um mapa do local. Então isso é meio que sim, aqui dentro tem nosso nossa saída para nossa finale. Não vamos abrir esse papel na frente de ninguém. Tá fechado. A gente, por ser espectador, não ah, sabe. É, pode ser mas que tem ele. Coisa ali, né? mas, o cartão é... tava lá, os passaportes. Então, mas tudo bem só. ele ter o plano, mas ele tá com as roupas prontas, tudo já pronto. É só todo mundo vir que vambora. Saber a casa do Said. <risos> então, Porra, tipo, gata, mas assim, mas ele disse no primeiro episódio que ele é quem tava caçando o Whispers, né? Então, mas Gente, já, ele tava já... era drogado, prostituído até pouco tempo, viado. Mas... Tava lá, <risos> quase matou café de bobeira na favela. <risos> Na facela. Tirando, tirando aí a questão de segurança das roupas de tal, o que me surpreendeu também foi o Whisper chegar lá na sala de interrogatório. Ele com toda a sua. E não perceber que, o, que uma alma tinha, tinha reflexo? Não, e, no, e não sentiu o bafo no cangote de Will, assim, né? Tipo assim. Não, porque é muito presente. Ele. Eles transam, né, o Léo? Então é uma o presença muito Will? intensa. Não, eu não tô falando isso. Se eles transam entre eles, é uma presença muito, muito presente, muito real. É, então ele, que... ele não, não sentir o Will ali, ele achar que tá sentindo o bafo do Will, normal. O problema não, é ele isso, não olhar no espelho é. e ver o que o cara tem reflexo, caralho. Como é que um cara que não tá ali tem reflexo? Não, isso eu acho, isso eu acho também. Eu acho que ele não ia desconfiar que não era uma visita, né? É. é isso aí eu acho que ele não, não, ia, não, não tinha como desconfiar realmente. Agora, o Will chegar lá de boas na Lagoas é que eu achei um pouco. Ah, mas é porque... é o nome Rakuto. É, aí é, é a famosa suspensão de descrença que a Erika tá falando, de que, tipo, as cenas de sofrimento do Wolf não seriam necessariamente, assim, todas em sequência. É, não, e outra coisa... E outra coisa, além disso, quando ele começa a ser torturado, pelo que aconteceu com a Sun no início da temporada, presume-se que todos eles passam. E eles estão passando por isso, o Lito chega a sangrar. Real, <risos> oficial. Real, então... Assim. Não tem como eles estarem bolando um plano enquanto o Wolfgang tá sendo torturado, entendeu? Uhum. Tem que ter alguma explicação, algum intervalo de tempo louco, alguma coisa que aconteceu pra eles terem... Naquela hora que o Will estava ali, o Wolfgang não tá tomando choque. Não, e tem, e tem que ter tido várias etapas. É muita etapas, sorte. Porque, tipo assim, eles começam a eletrocutar o Wolfgang antes deles embarcarem, depois Isso. a Carla tem uma outra coisa já na esteira de bagagem na chegada. Então, assim... Eles que é ele sendo um... eletrocutado de novo. Sim, então eles têm que ter parado e, e retomado a tortura. Porque Sim. não dá, não. São, porque ele, é, pelo que eu entendi, são ciclos que cada vez ele tenta achar um. Porque não tem como o, ele aguentar o nível de dor, porque ele dá aquela injeção que aumenta o nível de dor ao máximo, ele não vai aguentar, ele vai morrer. Então ele dá um tempo. Vamos dizer que sejam, sei lá, oito, seis horas, oito hum. horas. Mas aí eles tinham que saber que existe esse intervalo. Porque senão eles vão ficar convulsionando, porque são 10 horas de viagem. É, em algum momento da viagem eles vão passar mal, vou ia voltar ou ia parar em outro lugar. E aí? É, Lito, vou falar pra vocês. Eu adorei o arco de Lito, mesmo sendo o mesmo, ele não tendo evoluído quase nada de uma temporada pra outra. Eu me diverti, eu continuo achando ele sensacional, mas tem algumas coisinhas que me incomodaram sim. A primeira é a tanga. <risos> a, a primeira vez que eu vi a cena, eu achei que ele tava. Eu, quando o Hernando entra primeiro na água, eu achei que ele tava com a bunda de fora. Eu não vi a tanga. 
Porque tava tão enfiada. Mas é porque, mas é porque você, você vê a tanga quando o Mark Jacobs começa a vestir o Lito, né? Ele já tá com aquela tanga mostrando é. pra todo mundo. Mas o, a, o Hernando não sabia que ele tava de tanga. Pra mim, é. ele, quando ele comeu pra água, é... parece que ele tava acabando de fora. É, é isso que, eu, que me incomoda mais, assim, eu acho que, assim, o Lito tá de tanga, eu achei, eu acharia normal. Agora, o Hernando ele é caricato, também né? tá ele de é. tanga, é. Pois é. Eu achei... É, porque Será o que acabou é as calcinhas no... dele? Ele tá usando as calcinhas do outro? Será que rola isso? Me expliquem. Pouco... Vocês usam é com viajaram... um do outro? É porque eles viajaram pra Hollywood, né? Com pressa. Então levou só umas tanguinhas ali aqui. Hum. Ou então eles viajaram pra Hollywood e aí já tava pensando em, né, em aprontar, né? Apimentar Exato. a relação. Então, pode né? Ser. Já pode aí, ser. Acabou. Mas... Aquelas... A, festa, a festa era putaria e já tava preparado já. Ah, aquela estanga não pimenta a relação, verdade... não. Achei muito ruim aquela estanga. <risos> Exato. A minha, crítica, a minha crítica é a tanga como um todo. Não é eles estarem usando, porque eles têm a bunda massa, não sei o quê. Mas, gente, aquilo não é bonito, não é sensual. Estragou a única cena de pegação dos dois teve da temporada, aquela estanga ali. Me distraíram. Não. Tirado, eles sabe? podiam ter feito a cena de tapa sexo quando corresse de frente, podendo aparecer o pinto. Uhum. Mostrar a bunda real, porque tava aparecendo já mesmo. E quando voltasse, botar as ondas ali, de um jeito de um ângulo de câmera, que como não se pegasse embaixo. Sem, sem cueca, como se eu tivesse nudes. Isso, nudes. Já que estavam nadando, né? Mas assim, falando sério da, dos incômodos, é, logo no início do, da temporada, quando o Lito tá vendo a carreira dele afundar e tal, tem uma cena que eu até comentei com o Luciano, que não me entra na cabeça, que é, eles estão na premiere do, do filme do Lito, ah, mas aí... aquele absurdo México, né? Que eu falei que não tava dando pra entender na primeira temporada. Sim. Continua. Porque eles estão nessa premiere, tem a repórter ali que chega fazendo pergunta, não sei o que e tal. E aí, na hora do filme, tá todo mundo sentado assistindo o filme. Aí o... o Lito fala assim, ah, agora vem um momento super importante. E aí é um momento que o personagem dele tá beijando a mulher. E aí as pessoas começam a rir Levantam. e começam a se levantar do cinema. Várias tipo... pessoas. Assim. Oi! Tipo, não é Praia do Futuro, isso não é um gato. É um homem beijando uma mulher, mesmo que seja um ridicularizando, não faz sentido, você faz assistir o filme não. do homem, você tá levantando? E o pior não é isso, o pior não é isso, cara, não é uma sessão comum, é a premiere, são pessoas é que foram convidadas, artistas, pessoas que sabem que tem uma viadagem, comendo solto, não sei o quê. aí vão ficar <risos> chocados que o homem beijou a mulher? Pois é, se fosse beijando outro homem... <risos> Ai, não, eu não entendi caso, nada. Caso, não, não revelou, não tava assumindo a gaysice. Foi por isso. Hum. Mas, gente, ele, todo, gente, ele é um ator. Era uma mentira, né, que eles não estavam aceitando. Isso, exatamente. É. É. Não, mas eu achei que era isso mesmo. O cara se assume publicamente gay e, e agora faz cena com mulher, que mentira é essa, né? Que é. Gente, mas ele é ator. Só porque eu quero ele, é só porque eu quero gay? Não, mas a gente sabe como é. Mas isso, isso é bem real, na verdade, assim, com relação a... Bem que é o contrário, mas é bem Luciano, real com relação... eu entenderia a... se ele tivesse feito a John Crawford em Field e pegado uma sessão aleatória e ido escondido assistir o povo mexicano assistindo o um filme dele. É, mas aquilo ali eram pessoas do meio. Não eram pessoas que... Elas foram convidadas, elas não foram obrigadas. Elas foram ali porque elas quiseram. E elas receberam um convite da produtora. Sim, e aí ela não... Por e aí isso que, que ela é recebeu o um convite da produtora, ela é obrigada a ficar na, na sala até o final. Ela é obrigada a gostar. Não, mas naquela é premiere, quantidade... Mas esses são profissionais. Não. São profissionais que estão ali, Luciano. Sim. Não é pessoa do povo, Luciano. É diferente. 
Outra coisa que eu percebi do relacionamento deles, e que era uma coisa que eu não tinha parado pra pensar ainda, é que o Hernando não sabe sobre o cluster, né? Porque todas as Isso. conversas do relacionamento deles é sempre sobre a carreira, sobre a depressão do Lito. E me parece estranho, porque eu acho a relação deles tão próxima. Na primeira temporada, especialmente, eles se amavam tanto e era tudo tão intenso que... Na minha cabeça, o Hernando já saberia, ele seria tipo a Manita, assim, mas não, né? Então, mas eu acho da... que nesse caso, do ponto de vista do Lito, o Hernando já tá passando por muita coisa. Alguém é tá isso? digitando loucamente. Né? Não, eu tava, eu tava coçando meu olho, é meu olho. Opa, gente, <risos> gente. <risos> ah, vou fazer de novo, ó. Caraca! Tá Às vezes eu fico com uma pressão, uma pressão assim no olho, que se eu não fizer isso, tipo, não sai. Ah, eu sinto. O olho não sai, né? Mas assim, do ponto de vista do Lito, eu acho que ele acha que o, o Hernando já tem tanta coisa com relação a essa aceitação, a aceitação do Lito como homossexual, publicamente e tal eu acho que o, que o Lito não quer colocar mais essa aprovação ao relacionamento deles, entendeu? Entendi. Eu, acho eu, que... acho, eu, eu concordo com o Luciano em parte, mas eu acho que o motivo é outro. Hum. O Lito é muito egocêntrico. Pode ser. E ele é ele muito covarde. Isso, né? ele, é, ah, não, ele é egocêntrico ser. e covarde. E o que acontece? Ele não quer é, falar porque ele tem medo do que vão achar dele. Vão hum. achar que ele é louco. Não é. Isso, eu também, eu também, é, é, é também Deus, acho que pode só ser. Que o, só que ele tinha que notar que o Hernando é um cara super esclarecido, entendeu? Se ele não consegue fazer isso sozinho, ele tá, ele, tipo, ele levasse, ele foi pra Los Angeles, podia ter visitado a nome e eles terem conversado fisicamente, sabe qual é? Mas o Lito, ele não tem essa desenvoltura, o Lito é o mais burro, né? Eu sinto que ele é o mais tapado. Então não, ele, se, ele se tem essa dificuldade. Se pensar também, o cluster em si é um impedimento a um relacionamento, né? Você vê que até a Nomi, em algum momento, chega pra Manito e fala Nossa, eu tenho tanta sorte de você conviver com isso, de você ter aceitado essa loucura que a nossa vida virou. Porque, de repente, o Lito pensa que se o Hernando soubesse, ele não ia aguentar. Mais do que, eu acho que, proteger o Hernando, ele tá protegendo o relacionamento, né? De pensar é, por... assim, não, se eu porque... essa, ela vai continuar comigo? O Hernando, já... o Hernando carrega ele, né? O Hernando ah. arrasta muito ele, porque se fosse só ele sozinho, ele já tava na merda. O Hernando e a Daniela dão muito suporte pra ele, entendeu? E ele não, talvez, ele, ele não, não saiba como não parecer louco, o que eles vão pensar dele, porque ele tem muito medo do que as pessoas pensam. E ainda tem isso, tipo, o Hernando vai ter que carregar agora o cluster também, porque ele não consegue. Aliás, Daniela, que aula de atuação que essa moça fez da primeira pra segunda temporada. <risos> porque ela era péssima e agora ela Mas tá quase boa. Que ela, tu acha que ela era péssima ou ela não teve boas cenas? Acho que ela não tinha espaço. É, eu acho que ela não tinha não, espaço. Gente, não. Ela tinha cenas muito boas na primeira temporada, mas ela era muito ruim, ela não conseguia falar um oi sem parecer canastra. E nessa temporada ela tava levando super de boa. Inclusive a cena dela agenciando o Lito que era o spin-off dessa mulher no telefone, fazendo os arranjos. <risos> Amei muito. Mas ela foi super canasta também ali, viado. Só que foi divertido. É, mas foi canasta do bem, né? E ela é adoro, tão adoro fag do bem. Adoro. Ela é tão fag-reg profissional que ela foi fag-reg do filho de Antônio Fagundes em São Paulo, gente. Ficou fotografando o homem. É, viado. Tirando foto dos homens em São Paulo. E a Amanda pra reclamando quem... dessa cena. Olha lá. Mostrando. Até parece que São Paulo é assim. Daqui a pouco tomar uma lampadada. Aí eu, Amanda, olha só. A questão não é essa. 
a Amanda achando ruim. Ah, oh, na onde que isso acontece em São Paulo? Não, o homem gente, que tá no rodovo. Ah, não, eu falei pra ela assim, aquilo ali é um hotel. Analisa a cena. Isso, analisa a né? cena. Não era, não era nível. no meio da... Era num hotel. O cara sentou ali, deu um beijo e saiu. Eles não ficaram se agarrando em si. Não, e Gente, provavelmente ali já era uma galera convidada pra parada. Já era um local já ali, tipo, né? O andar do da galera. Eu pensei nisso um pouquinho na cena, mas depois eu lembrei que qualquer estação de metrô de São Paulo, você vê em cada canto o homem se agarrando e ninguém vai lá dar lampadada não, sabe? Se tem lampadada é porque a demonstração de afeto é muito maior a ponto das pessoas se sentirem, né, essas que dão lampadada, imbecis, se sentirem nessa, nessa afronta. Mas assim, São Paulo é muito à frente de, de muita cidade nossa. Não, sabe, ainda, né? tem, ainda tem essa Mas questão. Eu, eu acho que ainda tem essa questão. Mas a Amanda ficou indignadíssima, tipo, até parece que o Brasil é assim. Aí eu, ah, meu Ai, Deus do céu, fica chateada não, não nem... Mas assim, só pra fazer, só pra deixar, só pra que o Léo falou super, super rapidamente, eu queria só deixar, assim, pra quem não sabe, né, pra quem não, não, não acompanha e tal, assim, os bastidores, aquele rapaz que tá lá no restaurante beija o outro que senta no colo dele, é filho de Antônio Fagundes, acho que é Bruno Fagundes o nome dele. Brunão. E ele, e ele fez... Ele, 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 depois que saiu, né, esse, é, é, os episódios, saiu uma, começaram a sair algumas matérias falando que ele tinha feito essa participação. E ele falou que tinha feito o teste para um outro personagem, que eu imagino que deve ser a maricona que recebe eles lá na, na, na parada. E aí Eita disse porra. que... Não, Gente, pode ser Homofobia Gente, é crime, pra... viado! Por quê? <risos> Pra receber eles, não precisa, não, não tinha necessariamente que ter idade, entendeu? Acho que eles escolheram, ele fez teste, porque assim, ele deu a entender na entrevista que ele tinha falas e tal, mas que as irmãs Wakaus que tinham gostado do teste dele e chamaram Opa. ele pra fazer essa pontinha, entendeu? Uhum. Ah, outra coisa do, desse plot da parada, assim, eu adorei o discurso do Lito, eu acho que foi importante, mas eu esperava um pouco mais, porque foi um frisson tão grande quando eles vieram, e ficou Will e o Wolfgang se pegando, e Riley pegando as drags tudo, e todo mundo lá o dia inteiro gravando, no fim, eles só É, nem mas jogaram. a gravação é isso, né? Tu grava 10 horas pra poder sobrar... Não, não, é. mas, não eu também acho, eu acho que sim, teve muito... As pessoas criam muito, o fato de eles estarem vendo cena de bastidor, e eles estavam na parada gay, então eles estavam se divertindo. Outra coisa que, o, que, os, que, que eles falam na entrevista, né? Que, que eu acho que foi o Lito que falou na entrevista, que eles fizeram as cenas. E aí a Lana, que foi a Lana que, que dirigiu esse episódio, que ela não é besta, não ia deixar de vir para o Rio de Janeiro, né? É, São Paulo. É, bom, desculpa, para São Paulo. E ela diz, pronto, a, a gravação tá boa, as cenas, as cenas a gente conseguiu, agora vocês se divirtam. Não, e aí eles foram aproveitar a parada. E aí as pessoas viram fotos dele, deles aproveitando a parada e acharam que uhum. é, não, não, isso E outra que coisa também que... que a gente achou, antes de você concluir, é que quando a gente viu a gravação, a gente achou que eles estavam aqui. Mas não era só o Lito, a Daniela não. e o Hernando. Não, você gato. entendeu? Não, eu tô falando em termos não, de narrativa. Um era só é. um personagem. Exato, exato. Então não podia gastar um tempão, porque só era um personagem, não eram todos, entendeu? Isso, isso faz todo sentido, eu, eu tô dizendo que assim, a expectativa foi muito mais minha e dos outros que viram as fotos, viram os beijos, coisas dadas, do que a série precisava fazer. 
Eu só tô Sim. comentando que assim, eu gostaria de ter visto mais, né? Já que pareceu ser tão legal e eles estavam tão à vontade, mas assim, eu entendo perfeitamente que é um, oit um oit oitoavo, oh. um oitavo da série. É um, um oitoavo, isso mesmo. Um oitavo. Um oitavo. Oitavo. <risos> um oitavo, exatamente. Um oitavo. Que eles não iam fazer um monte de cena, mas enfim, foi só essa. essa não, mas eu não, também fiquei, eu também fiquei assim, tipo, ai, queria mais, mas tipo. O Lito, primeiro também, ainda tem outra coisa, né? O, o discurso dele claramente não foi gravado na parada. Foi gravado, sei lá, em Los Angeles, algum lugar, na frente de um prédio avulso. E eles fizeram aquela performance que você vê que as pessoas são bem diferentes e tem muito menos gente na frente do carro. Eu, eu Porque não entendi. aquilo ali tinha que ser mais um controlado, né? Na frente, bem na, de cara pro Lito, tem um fora tempo. Não, é que tem vários ângulos, mas o ângulo, aquele que pega o caminhão de ele frente tá pra telão. ele, no telão... Tanto que aquele telão foi bem pra disfarçar o croma. Porque é, você fica, que o, fica tão... O telão começa a replicar ele em outro tempo. Isso. Assim, tipo. ah, fica gato, tão porra, chamando tanta atenção. Eu nunca viu esse delay. Não, eu já vi. Eu só, eu só acho não, que Não, é multiplicar a imagem pra... dele. Não é um delay, né? É, é multiplicar ele várias vezes. Não, mas tem um delayzinho também. Sim, não. Eu só acho que essa construção foi feita assim pelo que a Erika tá falando. Ele pode até ter feito cenas em que ele está ali segurando o microfone com aquelas pessoas, mas... Isso, mas não dava pra gravar o áudio, captar e... tudo. Ah, não dá pra parar o é. pessoal, dizer pro pessoal da parada. Abaixa o som aí, caralho! Ô, <risos> é. <risos> oh, bicha, para de fazer zoada, né? Que lindo vai falar. É, não, com certeza, isso aí não. não, não, não também não, não acho que. Não, 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 não tô dizendo que é impossível, mas também acho que é muito pouco provável que eles tenham gravado o discurso dele aqui no Brasil. Pelo é. menos no momento, tempo real lá da parada, né? É. Aí, aí por isso que eu senti mais falta das cenas, porque aí quando você parar pra pensar, as cenas mesmo deles na parada foram menos ainda, porque... Mas, mas sabe o que eu acho? Né? Eu acho que o Brasil... Inclusive ele tava de tanga na parada, né? Vocês lembram também? Sim. Não, era sunga que... coloridíssima. Era sunga. Mas tem hora do nada era ele sunga. tá de sunga que eu não faço. O que esse homem tá fazendo de sunga? Não... Mas enfim, né? Gente, a parada gay. Tem que ter sunga, vai estar de quê? Ele, só, ele pelo menos não tava com penacho nas costas. Só pra falar dessa história do, do, da parada, eu acho que, na verdade, a imprensa brasileira, quando soube que ia ter cenas filmadas na parada gay e tal, meio que fez um alarde e tal, criou... Um... E eles chamaram os blogueiros, chamaram o pessoal pra poder promover Sim, a série, é, aproveitar que estavam aqui. Isso, isso. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, é que eu, eu achei suficiente, gente. Eu não achei pouco, eu não achei muito. A parada no final das não contas não pouco, era. É não, é, não é assim, não, pra série, não, não, não afetou em nada. Mas a gente, a gente queria ver um pouquinho mais, porque a gente é brasileiro. Sabe como é que é? Aquela coisinha, o Brasil mostrado de um jeito positivo em alguma coisa, um orgulho bestinha. É isso. Mas assim, eu sinto que a homenagem... É, a homenagem, eu acho que também é legal, que, cada, que eles mudaram a abertura e cada lugar que eles vão, eles botam. Então, São Paulo aparece na abertura. Então, uhum. isso meio que dá uma compensada nessa... É um carinhozinho nessa, nessa receptividade é, eu, eu, toda, eu, eu, entendeu? Eu sei, assim, a gente... Quando eu imaginava, eu imaginava que ia ter alguma ação, alguma coisa ali no meio do povo, antes. Mas quando eu vi a cena, eu achei que ela fez todo sentido, assim. Sim, fez, porque é uma pessoa que tava ali, não eram todos, né? E tanto que depois é. aparece a Sun fumando e chega a Riley, pô, foi maneiro, né? Eles ainda comentam, faz um link, pô, foi muito divertido, né? Pô, foi muito legal e tal. Eu não ainda tem tanto, assim... meu, elas falam. 
Elas, elas falam. Mapa do Maroto. Perdi meu mapa do Maroto lá, meu. Fiquei louca do cu, meu. Oh, mas, meu? mas só fazer uma pergunta aqui, se vocês lembram disso. Não sei se foi a imprensa brasileira também, ou se... Eu lembro de ter lido muitas notícias dizendo que um personagem que até então não era gay, não era bissexual, ia descobrir atração pelo mesmo sexo na temporada e na parada ia rolar essa... É essa coisa de assumir. No fim das contas, era só o Lito falando que é gay mesmo, né? Porque não vi mais ninguém. Eu não vi Gente, mas, mas não, eu acho que Sunset já foi superado, né? Você acha que tem, tem bastante gay? Ah, não tem espaço pra poder ah, alguém assumir é, que é bi no cluster. Que... Na boa, é. todo mundo no cluster é, é bi. Todo mundo já se pegou com todo mundo. Já é mesmo. Ah. Tem, tem, eles falam de algumas. De, tem algum momento na primeira temporada que eles. que eles comentam isso, né? Que meio que eles se pegaram, assim, por tabela. Uhum. Não tem uma é, hora eles se eles pegam. Gente, a gente vê claramente Nossa, o Will é, pegando é, é. o Wolf... O Wolf, não, pegando o Lito. É, 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 aquela cena do Lito e do... Da sauna. É, não, e tipo, depois o... O, o Lito comenta. O Will, é, é, o Lito comenta, o Will pega Isso, o isso, isso pronto, exato, exato. É essa, é essa cena que eu tô falando. Que o Lito faz um, um, um comentáriozinho hum. dizendo que viu o Will nu, sei lá, uma coisa assim. Não, ele fala que eles fizeram um amor. Ele fala ah, disso, é. você não conhece. Ah, é. Aí eu fico, tipo, ah. Mas eu acho que poderia ter mais cenas pra deixar claro, entendeu? Acho que. Não ah, tá, entendi. Tá, ah, é, exatamente. Entendi, tem um Exatamente. Inclusive, gente, e os sons, né? Dia, falta som. É, a música é linda, mas falta um gemido, uma respiração. <risos> gente, isso, eu, já, eu já expliquei paleoso. Isso é porno, é Red Tube. É. Faz um isso... porno com eles, então, gente. Já deve ter, já deve ter. Não, com os atores. Não ah, não, aí não dá. Infelizmente, Tem não dá. É só com gente feia mesmo. É. <risos> só oh. com aquela mulher que tem um quilômetro de unha. Não, é, que passa que assim, eu sou muito sapatão, com um quilômetro de unha, de salto é. na cama, adoro. Passando adiante aqui pra um homem muito, muito heterosão, que eu adorei ver essa temporada, eu acho que realmente ele mostrou muito mais mesmo, foi Kefius. Eu adorei o plot político. O plot da repórterzinha, achei que eles têm super química. Eu achei o plot da repórter maneiro, mas o político achei chato pra caralho. O personagem B é a repórter. Mas ela não assumiu na parada, né? Não, ela assumiu na parada de ônibus, ali onde o O pessoal leu o inglês e entendeu errado. Eu gostei muito do plot da política, Erika, porque assim, na primeira temporada todo mundo gostava muito do Kefis e eu achava ele muito coitadinho, muito tipo, ah, tá bom. E nessa eu acho que eles dosaram. O lado inocente dele tava, tava o suficiente e a coisa dele querer fazer alguma coisa, fazer diferença, eu acho que, que foi na medida, tipo. Então, mas assim, eu, eu acho que, que o Cáfios também temporada. era a mesma coisa, não tinha plot, ele não tinha enredo. Ele pois era é, um personagem que, que tava... Então, mas eu acho que aconteceu na primeira temporada que vocês lembram que quando ele foi, ele foi mudado, né? O personagem mudou o ator. Transforma. A Jamie Clayton fez uma puta comemoração no Twitter e não foi a única. Então eu acho que mesmo assim, depois que ele já estava contratado e estava fazendo as filmagens... Talvez ele não, queria, ele pessoal... não participava das cenas de sexo. Você pode ver. Isso. É verdade. Então, como ele não participar, como, como talvez o ator tenha, tenha sido um pouco problemático, eles diminuíram o papel dele na, na, na primeira temporada, entendeu? 
É possível. Eu acho Agora, que pode ter rolado alguma coisa assim. Perguntar uma coisa pra vocês. O Henrique me perguntou isso um, até um pouco antes de eu ver as cenas da mãe dele. A mãe dele tava bem pior na primeira temporada do que ela ah, tava. Vi viado, a mulher tava morta. Agora Ué, a mulher é? já tá na ONG. Sendo que a mulher tá recebendo <risos> remédio vencido do marido de Carla. <risos> e Perdi. como é que esse milagre tá usando? É, o marido de Carla tá certo. Remédio vencido. Do, do Ricão, gente. Não, mas não importa. Foi. O remédio é o mesmo. É o vencido. O remédio vencido funciona. O marido de Carla tá certo. Tá funcionando até que, melhor do é, que o verdadeiro. Eu acho que o efeito placebo do remédio da empresa do <risos> Tá melhor do que o correto, né? Do que o... A não, mulher mas... não era nada. A mulher era uma coitada que vai cuspindo sangue em casa. Agora ela já tem uma ONG de arte. A mulher é uma puta artista que sabe tudo das... Onde que essa mulher aprendeu isso, gente, na favela? Ué, gente, ela já sabia antes. Ela só não foi, não, só não foi explorada na primeira temporada, porque ela tava na beira da morte. E aí o remédio recuperou. <risos> Não, e aí ah. o que melhorou ela foi minha ápica, né? Porque agora que ela tá com claro. homem... A... <risos> Ajuda aí sim. Leite, mas é muito, mas é muito perigoso. Inclusive, ela ficou mais nova do que o Café, né? Sim, sim. <risos> Tinha hora que eu vi, eu digo, gente... Ela é da idade da namorada do Café, gente. Como é, é verdade, ela é muito nova. Não, e ainda mostra as cenas dela com ele criança ainda, e ela tem a mesma... A mesma, a mesma cara, né? Eu sei, o remédio é do marido porque... de Kala... É mágico. É juvenescedor. É impressionante, porque o Kefus é um personagem principal, a gente sabe que trocou a tona, não sei o quê, mas o impacto da mãe dele foi muito maior. Né? <risos> e a, e a, mãe a dele mudança tá... da a mudança de cara do, do personagem da mãe dele foi maior, sendo que é a mesma atriz. <risos> Sim, foi Não, bem. até porque ela tá fazendo o plot da tia May, né? Porque tinha meio uma época, resolveu casar com o Dr. Octopus. Ela tá tipo assim, agora eu vou casar com um bandidão aqui. Sim, sendo que vai. o meu filho vai se candidatar a político. Meu Deus do céu, gente, me ajuda. <risos> oh, por falar em marido de cala, deixa eu só falar assim. Teve um momento dessa, primeira, dessa segunda temporada que eu achei que aquele homem bonitão que aparece era caso dele. Eu também. <risos> o, 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 o Aja... Quando aquele homem deixa aquele presente lá e diz assim, você só aba na presença do, do Rajan. Isso. Eu pensei que era um monte de foto dos dois se agarrando yeah. pra cala ver. Porque eu nem é. sei o nome do marido de cala. Seu nome do cara é AJ. É. Agora o marido de cala, pra mim, é Raj. Porque é, não sei. É Rajan. É um homem muito, muito chato, muito do enrolado, fica gritando de meu ah. telefone, que porra é essa? Um homem com aquela mulher dentro de casa, tá perdendo tempo em conspiraçãozinha meia boca de Polícia Federal de Índia, oh. que não vai dar em nada? Ô, oh, Erika, mas deixa eu te falar uma coisa, a, a Kala é aquele mulherão e tal, mas ela quebra os pintos tudo, né? Uhum. Mas Excelente. de quem não tem a pota, porque vai de Wolfgang não quebra, filho. É Até verdade. porque Wolfgang não botou o pinto de verdade ali, né? Não, mas não. minha filha, o de Wolfgang... Foi só na cabeça é... dela. Não, eu... Epa, só botou eu na cabeça? Menino! Garganta profunda. É, então... Eles não se encontraram. É tudo ali que acontece entre eles é só ali na, na, na mas... visitação ali. Eu, eu sei, filho, mas olha, mas olha a diferença. Mas o Wolfgang tem um material muito mais... Cap... Né? Resistente. <risos> a... né? Você não precisa gente, ter o teste. A gente só olhando já sabe. Adorando o, o, a tromba de, de Ganesha. Né? <risos> e eu adoro. E eu adoro esse plot que eles botam o elefante toda hora aparecendo no fundo das imagens de Wolf e no fundo das imagens de Kala. 
A Ganesha ah, não para quieta a momento nenhum. A trombinha <risos> toda hora passando lá, ó. Ele tá jogando futebol na, 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 na viela, tem um, um, a porra do elefante pintado no fundo. Eu, ah lá, o elefantão. Agora, já que já passamos para Wolfgang... Que não, vamos preciso... falar de Kala Não, primeiro. a gente nem falou de Kala. Kala... Ah, então, ah, foi minha tese, deixa eu falar da minha tese, Léo, que eu falei pra é. você, não falei pros meninos. É. Eu e Zanon tivemos uma conversa secreta e a gente descobriu que tem uma coisa chamada Asterius, que são chefes de torcida de alguns, de alguns personagens. O Lito tem Daniela e o... O Hernando, que são os chefes de torcida, que estão sempre lá apoiando ele, né? Vai, vai, vai. Só que tem uns sanseites que são tão fracos que eles são chefes de torcida de outros sanseites. Tipo, a Carla é chefe de torcida do Wolfgang. A Riley é chefe de torcida do Will. Eles não têm plot. Elas são chefes de torcida viado. dos outros. Não. Ela teve muito plot. Viado, eu amo... Eu não, adoro aí. Kala, você, você adoro aí. Kala, mas ela não tem um, porte, um, um plot significante dentro da trama, você entende? Gente, Kala é o elemento explosivo do Senso 8, toda vez que é. tem que botar toda fogo... Toda hora ela taca fogo nas coisas, né? É, é, não, pra, mas, é pra garrafa na mesa agora. Mas tu não viu que ela falou assim, ai não, agora eu tô adotando uma postura mais proativa, tipo Sam e, e, e Wolfgang. E aí essa nova Kala que a gente tá presenciando. Inclusive, acho um excelente personagem. Mas, mas ela é chefe de torcida. Ah, mas assim, eu acho que na verdade é porque são, são os dois casais que tem dentro do... do... Do Cluster, né? Que é não. o é, Riley e, e Will e Carla e Wolfgang. Não, e também é um jeito de agrupar eles numa história única, entendeu? Então, é, é, é como a nome que tem o chefe de torcida lá, que é a Mandita e o Bug. Então, não tem como todos estarem no ápice da, da sua história ao mesmo tempo. Cada temporada vão ser alguns. O Will uhum. sempre vai estar tá na frente porque ele é o cara que viu. Agora, a Carla, provavelmente, na próxima temporada, vai ter uma história própria porque ela foi vista. <risos> E porque ele é o personagem americano, o personagem americano branco homem. Érica, não necessariamente, eu não acho, eu não acho que isso conte né, na coisa das irmãs Rachel, que elas não querem quebrar um pouco isso. De certo modo, ele pode ter sido a princípio, porque tem que entrar nos Estados Unidos, mas não necessariamente. Eu acho que essa temporada que vem, como a Kala foi vista e o Wolfgang está preso, ela vai ter o ápice, entendeu? Tipo a Sam que apareceu não, mais sei, essa temporada, mas... então. Eu entendo, eu entendo. É, 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 realmente é um pouco injusto eu fazer essa crítica com relação a, a elas e tal, porque você vê que o que Sensei é justamente sobre isso, sobre a diversidade de etnia. Aceitar de, o diferente. De, isso. Diversidade sexual, diversidade étnica, diversidade é, regional, né? De, de, de países e tal. Terminar com Mas... medo das diferenças, né? Como a Isso. tribo, o problema do cafeus e as tribos. Essa coisa de tribo que acaba com a África, Isso, porque né? já era pra ter morrido isso. Então né? você, vê que, você vê que no final das contas a série é sobre isso. Mas, como é uma coisa. Existem certas coisas que, mesmo que o, o produtor, o diretor, ele queira fazer. Ele, não, ele não, não consegue fugir. Então, assim, você vê que em algum momento... Sem, o, 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 em algum momento, não. Assim, no, no decorrer da série, o centro, no final das contas, o cara que sempre arma os planos, que é sempre o herói, que é sempre o mais sagaz, que é sempre o mais, mais corajoso e tal, ele é o Will, que é o caucasiano, é. homem americano, né? Que eu acho que eu, eu sei, mais... eu, eu entendo que elas tiveram que botar 
ele, um, a, a, foi o que eu falei, para entrar nos Estados Unidos, que é o maior mercado, se colocou ele como um principal. Hum. Mas eu acho que se justifica muito bem na história por ele ser o cara de alma mais pura quando começou a história. Se você lembrar, ele era o cara que era o correto, o bonzinho, o que o pai maltratava, mesmo assim ele tava lá. Então, ele era o cara que ele... E foi o cara que olhou no olho do, da, do mal. Então, então, isso que mantém ele. Mas essa temporada, eles, elas usaram um recurso de roteiro de deixar ele preso no quarto e botar Riley pra ser ele. Então, tipo, vamos botar... Tudo bem, ela é mulher, é branca, ela é branca, mas é mulher. Então, quem fez a ação foi ela, entendeu? A Riley era muito apagada na temporada passada. Ela era chefe de torcida do Will. Era o era, era BG do Will. Ela passava no fundo das imagens dele. Mas, e a, e nessa temporada... É, toda cena, a pessoa senta do lado dela e começa a cantar. Hey, yeah. <risos> Mas eu achei legal. Elas, cons eles, elas conseguiram fazer uma personagem que era odiada e que, tipo, era inútil entrar na ação. Sim. Só dizer por que eu desconcordo com vocês que a Carla Lili de Torcida não tem plot. Ela teve aí o maravilhoso, a maravilhosa função de fazer os bloqueadores de sensoito, de ficar ali juntando as droguinhas. Então, sem ela, a indústria farmacêutica desse país jamais seria a mesma. Ela teve plot de ir na porta do templo, o povo apontar pra ela dizer que ela é o demônio. E até agora eu não entendi por quê. Eu sei que foi porque o carinha morreu lá na porta, não sei o que e tal, e o povo acha que ela é mega evil. E ela fez aquele Ô, gente, cálculo mas maravilhoso. Mas é uma questão de... Essa questão dela, na verdade, é porque é uma questão de, de castas e tal. É, é regional, é né? Essa é a questão da, da opressão, do, eles são ricos, o marido dela é rico, a, os pais dela não são tão ricos, mas são... Ela acendeu de um jeito errado, né? Isso. Porque eles não eram pra, ela não era pra ter essa chance. De acender aí, desse jeito. E aí, na verdade, era aquela coisa. E, e rolou um plot contra o sogro, o sogro dela, por algum motivo lá que eu não me lembro mais, mas tem um motivo político lá e tal. Foi motivo político? É, mas é porque eu não me lembro exatamente por quê. Mas era, rolou, claro, que ele foi esfaqueado e tal, acabou sobrevivendo. É, o do terrorista, né? Que ele, que ele até discute com o pai dela num, num jantar maravilhoso, num almoço maravilhoso de domingo, como toda a Sim. família, né? Tem um almoço é. maravilhoso. E aí começa os dois a bater boca, né, naquela paz indiana, que ele fala, porque terroristas, esses terroristas estão ocupados cada dia piores, atacando, e ele falando, por que será que as pessoas estão atacando? Será que desde a época da, que a gente era colônia, as coisas não estão continuando no mesmo jeito, nas mesmas mãos, né, o poder e tal? E aí ele fica falando que ele é pró-terrorista, pró-lula, de uma assassina. Aí <risos> foi essa galera do que não tá satisfeita com esse sistema de caixas que tá fazendo esse terror, do jeito errado, mas é esse pessoal que atacou ele. Uhum. E só pra, pra enaltecer Carla aqui, ela também fez o cálculo do ângulo ali pra atingir o tanque de gasolina do carro, e aí o Wolf Gente... tentou sambar na cara é. dela. Você sabe que carro não explode como enfim, ela, eu sei, meu querido, e aí ela botou fogo na porra toda. <risos> ela usou o poder da matemática, viado. <risos> não, e, e sabe o é. que eu gostei de, de, de Carla também? Que ela já hum. tava bolada com aquela mulher, aquela safada, aquela italiana nojenta, desde o início, né? E o povo achando que ela tava de ciúminho, né? E ela, essa mulher vai porra nenhuma, essa mulher vai porra nenhuma. Aí quando vem, essa cena é sensacional, gente. Pra mim é uma das melhores cenas da temporada. 
Quando a mulher adubar, quando a mulher começa a falar, ah, então vou te matar, você vai ver, só vou comer seu cu. Adoro. Ela, ela vira, vai comer o cu de quem toma aqui um vodka na tua cara, vagabunda. <risos> e aí começa a briga de bar. Essa cena Obrigado. é muito boa. Quando sobe Cara, o... e todos eles. Um atrás do... Cada um atrás do, do outro lá. Nossa. Do principal que tá lá é, presente. É e começa uma luta. E eles replicando a ação é. de um do outro, sabe? Tipo, todos socam, todos batem, isso todos é apanham. Legal. Isso foi muito. Tudo bem que isso fugiu completamente do sentido de um ocupar o espaço do corpo do outro, né? Mas é, mas é tão não, bom mas... que dane-se, não importa, é, entendeu? É, é, e essas coisas, várias cenas, tipo, assunto correndo, descendo as escadas, e todos eles descendo e correndo, se escondendo é, do carro desesperado. É, cara, é, é muito, muito bom isso, não importa que não faz sentido é, não, logicamente, acho, entendeu? Essa temporada eu acho que. Aí eles estão correndo e tal, e ficam do lado do outro e começar a ser. Eu acho que essa temporada, ela, ela elevou a parte visual, assim, da série de um jeito. Porque tem muitas cenas, se a gente puxar pela memória, assim, tipo... Tem uma que tipo, o Wolfen tá andando na rua e aí você vê cada um andando atrás dele, assim, tipo, meio que, que uma coisa de... É, quando ele tá indo pro bar. Isso, o processo de decisão Por... deles. Tem uma porque outra aquela parte parada que... ajuda, que, que eu falei. E, e essa, essa cena é muito boa, Léo. Que é pro, pro negócio da ajuda. Eles aparecem pra quem tem um problema que pode ajudar. Isso. Sempre e ele não assim, tá né? querendo que eles apareçam, ele não... né? Mas aí a Kala... Todo mundo vê, porque ele tá precisando da ajuda de todo mundo, mas ele... Mas aí a Kala, porque ele não pediu ajuda? Gente, quando que o Wolfgang pediu ajuda? Ele não pede ajuda. Ele faz as coisas do jeito dele. Mas não importa, porque o, 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 a ligação deles faz com que ele apareça. E o mais legal de tudo é quando tá todo mundo na casa da Nome. Nome, você tem que descobrir onde é que tá os caras do, dos capangas do cara lá do vilão. Aí ela, tá bom, peraí, você sair correndo. Aí, pum, Nome tropeça e a, a linha cai. E todos <risos> assim, somem. E só fica a Mandita. Aí ela, e a, ué. E a emoção de Amanita de ver Riley na tela do, do celular? Né? Tipo, Riley te comia. E aí, a Mandita. A Mandita vira do, é do cluster, né? A Mandita, né? E, e ela que tem que ajudar, sabe? Tipo, caraca, aquela cena foi muito boa. Tipo, do nada, eles todos na casa da Nome, o nome sai correndo, tropeça no salto e eles todos apagam, assim, vou, caiu Não. a conexão. Mas essa questão visual de Sensei, de que eu penso assim, tipo, muita série, você, tipo, vê um visual legal, não sei o quê, mas. A série poderia ser facilmente transformada num livro, num roteiro, qualquer coisa. Sensei não tem como. Imagina ler isso aqui. Aí o Wolfgang está andando na rua e, na verdade, é nome atrás dele. E aí, tipo, não tem como passar isso sem ser mostrando. Então, isso eu acho muito sensacional da série. Mesmo que, às vezes, ela não tenha o roteiro mais amarradinho do mundo, que você tem que relevar certas coisas, ela é tão sensacional no conjunto que eu perdoo sabe, as, as falhas, de certa forma. Mas, tem, mas quando tem essas cenas, normalmente, a, a única falha é estarem todos aparecendo juntos, se movendo. Quando eles apanham <risos> todos juntos, é divertido porque tá acontecendo isso, e é, foi a cena mais correta com todos aparecendo juntos, sim, né? É uma, as é outras cenas deles correndo cada um pra cada lado... Sim, não é, não é, é né? literal. Né? Assim. Eles correndo um pra cada lado, aí sim já tá fora do roteiro. Mas hum. a gente perdoa porque é legal. Mas o, o, o legal é que você pode ver, toda vez que você vai tomar a decisão, a pessoa que é a primeira da fila, influi muito. Uhum. Tanto quando o Wolfgang tá nessa situação, quem é a primeira da fila? A, a Kala, quem to, ela vai e faz. 
quando uhum. acontece, eu sei, eu tenho uma ideia, a Kala toma a frente e ela que tá na frente, ela vai tomar e faz. Quando a... Putz, quando a Sun vai, vai matar o irmão, quem tá na... Que é o primeiro da fila? Wolfgang. É Por isso que ela oscila tanto pro lado de matar ele. Ela, ela não, não é assim. Mas quem tá atrás dela, o que tá mais próximo dela naquele momento é o Wolfgang. Uhum. Sabe? Isso é legal. E o Wolfgang, né, não, não mostrou a tromba resistente a essa temporada, mas as cenas dele com a italianinha, ó, eu fiquei, eu fiquei assim, suei frio. Todo né? babado. Você sua, uhum. você seu, minha Nossa, morena. Nossa, eu tô com nojo daquela mulher. Nossa. Para com isso, a mulher é com peito todo natural, duro. Ai, não gosto dela, ela é nojenta. Ela é... é, é, é va... Sabe quem ela é? Hum. E a coisa que eu falei que eu tava associando com Matrix Reloaded. Ela é a personagem da Mônica Bellucci, sabe qual é? Hum. Fatale escorregadia e... Isso, sabe? Talvez. Ai, nossa, eu, assim, eu O marido babaca eu que tem muito poder. Ela criou, assim. Eu acho que desde o início você viu que ela não prestava, não era boa coisa, mas ela gerou Sim. o interesse, assim. E falando. Não, foi legal ver o cluster também. dela todo, né? Também, tipo. Também, ver que, e ver que tem, e que tem. Ela é o magneto da parada, né? Ela tá tentando montar a dominação mundial sensei, né? Adoro. Inclusive, ela quer fazer um condomínio de Sensei, uma vila, sei lá, não sei o que. É, né? igual Magneto. Ela quer criar um lugar pro, pro pessoal que é diferente viver longe dos meros mortais idiotas, é. entendeu? O Wolfgang teve uma cena de movimento pélvico também muito boa com a Carla. Eu achei que acrescentou bastante movimento a trama. Ah, e acrescentou muito também que Cafeus também tava com a bunda gigantesca ali que tava encobrindo ah, a janela, né? Viado. Isso é que Cafeus e Wolfgang. Né? Café e Wolf, que né? nessa cena de sexo mandaram muito bem os dois juntos. Né? Podia ter sido os dois aí, mesmo, né? E aí você vê o que, gente? O Will é lindo? É lindo. Tem aquele corpão? Tem aquele corpão. Tem. Lito, Lito é lindo? É lindo. Tem aquele corpão? Tem aquele corpão. Mas Wolfgang, sem esse corpão, ele tem um corpo legal. Não estou dizendo que Wolfgang não tem. Ele é o menos mas malhado. Não é... Ele, não é... ele é um cara não é natural. Mas ele não precisa o... disso. Ele é, é o isso cara. que eu tô dizendo, Eric. O cara tem um sex appeal, assim, um, 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 um negócio, assim, né? Que, Uma querência. Que... É, é porque... É porque o personagem dele é o estereótipo do lobo solitário. O Wolfgang, é. o nome já diz. Ele é o cara... Ele é o Clint Eastwood no, no filme de Faroeste. Ele é o cara que resolve tudo sozinho. Então não gente, adianta. Eu ele vi pra ver o dia de, de Erika periclitando por um homem, gente. Não é? É que ele é o melhor ah. tipo de... Cara, eu sou muito fã do Clint Eastwood. Eu, eu, eu amo os filmes de... Eu tenho Blu-ray, a trilogia dos dólares, sabe? Ele representa esse personagem que é calado, mas que ele resolve. Ele vai lá pra resolver. Então isso dá um sex appeal no homem que é feio. O Clint Eastwood é horrível. É. Cara, assim, mas é que não precisa, é o poder. né? É poder. Daquele negócio todo. O cara tem um que a mais, assim, um plus não, a mais. Que... Inclusive, Luciano, eu ouso dizer que além de não ter o corpo mais trincado, mas não sei o quê... O rosto do Wolfgang não é o, o, sabe, o ideal de beleza, não é simétrico, você vê que ele tem um narigão, um negócio... Ele tem a canela fina! É, mas assim... <risos> é. Mas não, mas ele com... tem um negócio, assim, um é. ar, né, um, 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 um coisa que o cara chama... Né? É o cara do é. mistério, é o cara que você quer saber mais o que, que tá passando dentro da cabeça dele e você não consegue, sabe... 
é, é, é isso que, que dá esse... Gente, eu preciso, eu preciso ver a Amanda assistindo, ouvindo esse podcast. <risos> Gente, eu não tô falando nada demais. No meu teste de Sunset, eu saí Wolfgang. Eu tenho que defender a mim mesma. É. Tá, não, eu também. Também deu Wolfgang pra mim. Mas, ó, pra não dizer que não reclamei de nada de Wolfgang, teve aí o plot maravilhoso do amigo dele ganhar uma boate de presente. Ai, achei ótimo. Pra esse garoto ganhar a boate e ficar quieto no canto dele. Parar de andar Deve atrás de Wolfgang. Esse garoto, eu achei ele bem chato. Bem, mas, enfim, tchau. Até para que vem ele morre. Uhum. Tomara, né? Até para que vem, se for a última, vai morrer muita gente, né, gente? A gente já sabe disso. Sobre o Riley, tão criticado na temporada passada, eu quero dizer que eu descobri a função de Riley, mais do que a, a música, né, a trilha sonora, eu diria que a Riley é a inspiração do grupo. Porque quando ela faz o discurso na boate, você vê que ela toca o coração daquelas pessoas, daqueles senseis que estão hum. ali, mas tarde vão atravessar o mundo de morte. E quando o Café hoje faz também, quando o Lito faz também, hein? Mas a Riley é a Riley, ela precisa dessa função, pelo menos. Deixa ela. Não, ah, ela mas precisa eu só... ter alguma função, né? Não, mas eu não, eu não acho... Eu, Sabe o é, é, que eu descobri? É, é. Que, eu, que eu acho que é uma coisa que eu comecei a sentir também. Que o Sunset Sage foi quando ela perguntou assim, quantos idiomas você fala, nome? Não sei quem pergunta isso pra ela. Ela fala sete. Uhum. Sete porque ela fala todos os idiomas que o Sunset fala. Uhum. Sendo que um fala inglês, ela fala inglês. Aí ela perde um, né? Ela para pra falar oito, mas ela fala... O Will fala inglês, caralho. Então ela vai falar inglês pelo Will. Uhum. Mas você mas vê que todos eles, todo mesmo assim... Ah, adoro essa pergunta. Né? Que perceberam essa temporada. Mas né? aí, aí. É, é, deixa, deixa eu só falar. O que, qual foi a pergunta? Que porque, porque todo, todo mundo, mundo fala inglês, inglês na série. Todos os personagens. Ah, todos, tá. todos. <risos> Por, aí é poder... Porque o homem branco, aí, caucasiano. É igual todo mundo falar português na novela da Glória Pérez. Exatamente. Mas, pô, mas o que... povo fala enxalá de vez em quando. Tem que aprender que? a falar. <risos> fala uma mamia, mas comer. É pior a da Carla Pérez, da Carla Pérez que eu falei, gente. Essa então, porra, essa novela da Carla Pérez, quero ver muito. Porra! Isso, isso aí do idioma, os, eles deram 200 entrevistas na primeira temporada, falando que não ia ter como ter cada um falando uma coisa. Eles pensaram assim, ah, eles já tem essa conexão, já tem essa coisa, a gente põe todo mundo falando inglês e todo mundo se entende. É igual o peixinho do, do mochileiro das galáxias, né? Bota é, lá, isso, Bubble fish. fish. Isso. O que eu realmente Mabel achei fish. engraçado que várias pessoas começaram a questionar isso essa temporada, assim, porque né? Né? a outra era bem diferente. É porque a outra tava tão chata e ninguém admitiu que dormiram, não estavam notando, estavam prestando <risos> atenção. Aí nessa que a gente tava prestando atenção, ué, que estranho, né? Teve muita coisa na Coreia e o pessoal tá falando inglês. Aí hum. perceberam. Não, mas é o que eu tava falando, da questão da Riley. Eu acho que como eles são sunset, tipo, eles têm coisas afloradas, entendeu? Eles são muito especiais em coisas. Por isso que a nome é tão foda. Você entende? Hum. Tem umas coisas assim, tipo, o Will é um policial muito foda. Por isso que ele descobre coisas tão em coisas. O Wolfgang é um, um, um mafioso muito foda. Muito foda. Tem habilidade então, a, isso, a habilidade da Riley, eu entendi essa temporada, que a habilidade dela é a empatia. Por isso que ela consegue ver a Angélica, por isso que ela consegue passar nos locais, botar a mão nas coisas e pressentir. É diferente do jeito que a Nomi viu Mas é, quando estava na eu, floresta. Eu não, ia falar, eu, não ia, eu não ia usar essas palavras, eu não ia falar que, é, que a habilidade dela é empatia. Mas eu acho que ela dá uma liga no grupo. Eu não sei explicar em que momentos exatamente e tal, mas eu acho que ela, que ela tem... 
Apesar dela, não, de, dela ser só um boa noite, né? <risos> né? Não é, ela não é uma boa lutadora, ela não é uma boa hacker, ela é só uma, uma boa, boa noite, né? É. É, pois eu ela não tem contato que... com o Lito, ela não tem contato com um monte de gente, ela não fala Sim, com essas pessoas. Não, mas eu acho que, que rola aí um negócio. Não mas, sei. mas eu acho que as pessoas são muito injustas com ela, porque assim, primeiro a gente passou a acreditar que cada sensei tem que ter uma habilidade muito foda, e por exemplo, o Kefus, ele é um cara do bem, ele é um tal e ele dirige, né, quando precisa. Ele é o grande motorista, agora ele dirige moto, dirige daqui a pouco avião, dirige tudo, né? <risos> então, exato, mas assim, ninguém pega no pé do Kefus porque ele é só um cara do bem e é motorista, entendeu? E a Riley, as pessoas Não, ficavam, vocês pegaram ah, no pé dele no podcast passado. Eu falei que gostava dele porque ele era bonzinho, vocês falaram que ela falou, ah, mas merda de personagem é pra porra nenhuma, você é bonzinho. É, a Amanda <risos> fala que ela é o Kefus do Cluster, né, que não serve pra nada, tá ali só pra mostrar a bunda gigante. Delícia. Ai, <risos> delícia. Mas assim, é, é, aí se você parar pra pensar, tá, a Carla tem a questão do remédio, não sei o que, mas ela também não fica o tempo inteiro ajudando as pessoas, então... Eu não sei por que, que tem essa implicância toda com a Riley de que ah, ela não serve pra nada. Mas é porque não... a Carla tem uma profissão de gente inteligente. A Riley, ela é DJ e as pessoas têm preconceito. É porque as pessoas, <risos> Érica, quando porque elas, elas pensam assim. o Ministério da Cultura, elas não sabem o quanto a arte influencia. A mãe de Cáfio sabe. A mãe, a mãe de Cáfio sabe. <risos> Mas olha só, porque ela é DJ e você não consegue saber qual a utilidade do ano close. A, a princípio parece o quê? O Lito, apesar de ser uma profissão artística, ele tem a habilidade de enganar as pessoas. Sim. Uhum. É Aliás, um, um grande farsante. Chorando no chão, né? No lugar de Riley pra distrair o povo lá pra Will fugir. Que <risos> o Lito ficou esperneando que nem uma criança. E isso ele faz muito bem, espernear como criança. Inclusive, ele tava vestido de criança quando ele foi falar com a Sun, que ele tava com a roupa de bebê gigante, foi maravilhoso. E a, a Riley, você não consegue identificar o que ela tem. E eu sinto que ela é empatia. Ela consegue, ela consegue atrair pessoas e se conectar com pessoas. Por isso que ela foi, com, através da música, ela atraiu o Roy. Ela atraiu aquela mulher que... Ela sempre, aquela mulher vai ser sinistra na próxima temporada. Tem uma pessoa... A, 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 a budista que tem uma árvore da vida pintada na cabeça, ela não usa bloqueadores e você não consegue saber onde ela tá, olha que evolução através da meditação ela conseguiu essa evolução, e ela fala você ainda não tá no ponto disso, você ainda quer mudar o mundo não é assim que funciona você então, acha que é só energia prana? a gente detesta essas conversas aí <risos> Quando começa a viajar muito, eu começo a ficar confusa. Mas assim, ela tem essa coisa de ela criar uma credibilidade. Ela chega pro Roy e fala, ó, oh, eu não sou da empresa. Aí ele, ah, não acredito que você quer. Então tá, então eu vou mostrar pra você. Se eu sou, então você sabe onde eu tô. E aí ele, ah, então vai pra poder eu vou mostrar também onde é que eu tô. Então, eu acho que essa temporada eles tentaram dar essa utilidade pra ela. Ela é a pessoa que ela foi na casa da mãe e a mãe recebeu ela bem. O amigo do Will recebeu ela bem. Tudo, todo lugar que ela vai, ela é bem aceita. O cara apareceu do nada na Coreia, provavelmente porque ele sabia que ela precisávamos dizer isso, sabe? Que foi por causa do é, poder da Riley da empatia. Que, eu acho que nisso que eles abriram agora dos senseis precisarem se unir realmente, ela pode ser importante porque ela inspira confiança nas pessoas. Ela tem o, ela agrega, né? É, e ela que começou com essas coisas de a gente precisa dos outros senseis. A gente precisa pegar outras pessoas, comunicar com outros clãs, a gente precisa se unir. Né? Uhum. Então, eu acho que essa vai ser a função dela. No final, essa filha da puta ainda vai ser importante. Ela é o coração, <risos> e aí, pela união de seus poderes, eu sou capitão. Exatamente, planeta. ela é o coração, é o brasileirinho que a gente acha um merda no <risos> Capitão Planeta, mas no final, esse filho da puta é importante. Sem ele, não tinha a droga do capitão. Viu só? Te amo, Riley. <risos> 
ela dá uma liga, assim, não, não com todos, mas ela Acho tem uma, é uma conexão, assim, uma afinidade, né? Gente, ele é a cola do Glee Club. <risos> Vem cá, e a gente, acho que a personagem que a gente não falou em detalhes ainda foi nome, que eu queria revelar aqui pro mundo inteiro, que até um dia desse o Henrique achava que ela chamava Naomi. Campbell, né? E ela é. negra, era a mandita. E aí ele falou assim, ah, Naomi, não sei o que, Naomi, só que é Naomi, gente. E aí quando eu revelei... Na onde? Quando eu revelei, quando eu revelei pra ele que o Naomi de nome é nome, ele ficou como, né? Com nome Zaré. Mas é, eu gostei muito da Nome essa temporada, principalmente da relação dela com a Manita. Eu acho que eles desenvolveram muito bem, não só a fofura dela do pedido. Achei de Black Mirror. Bem Black achei São Junipero, achei. Né? Mas eu acho que eles desenvolveram muito bem o sacrifício que a Manita tem que fazer pra estar com a Nome. E também o porquê que ela faz, né? Por que ela entende tão bem o cluster? Quando mostra uma família dela totalmente louca. Ela vive no cluster, ela, ela foi criada dentro de um cluster. Verdade, poliamor em todos os sentidos. Uns pais que nenhum sabe quem é o pai biológico e não se importa. Ele não tá né? nem aí. Aquela <risos> coisa realmente muito hippie. Quero spin-off também de Família de Amanita. E uma coisa que eu gostei, mesmo em algum momento da temporada, eu fiquei meio irritado com a Nome, mas eu gostei de ficar irritado com ela, porque tem o plot da irmã, né? Que chama ela pro casamento e aí começa Ai, a. Aí ela de... fica mentindo que a irmã é bonita, odeio. <risos> Isso. Não, mas. É... O que eu achei legal de ver um lado ruim da Nome, de certa forma, é que a irmã fala assim, é, a mamãe falou pra não te chamar porque você vai tornar tudo sobre você, você é tão narcisista que você vai sugar. E não que a Nome estrague o casamento, né? Mas ela faz um discurso que é só sobre ela e enfia a irmã bonita no meio só pra dar uma disfarçada. Então, nesse momento, eu olhei assim e falei, porra, Nome, não caga no pau. Eu achei que ia ter até um conflito maior. Mas, ah, assim, mas eu gostei, gostei cara. Mas, mas, mas sabe por quê? Porque eu, tipo, ela não ia fazer o discurso, né? Ela acabou fazendo de última hora porque a mãe foi lá que ela vem, que parece uma bruxa. É. Não, a mulher parece uma bruxa, viado. Eu acharam uma atriz que, tipo, podia ser a bruxa mal do oeste aí no Mágico de Oeste, assim, <risos> sem, sem maquiagem. Ela vai lá e cutuca ela. Aí por isso que ela fala, tá vendo? Vocês queriam tanto que eu fosse igual, boazinha, né? Maravilhosa que nem minha irmãzinha aqui, ó. Make a wish, né? Olha os desejos aqui, control. É, não é, não é ela nem... juntou uma coisa a outra, né? De, já teve a oportunidade de falar em frente à família e amigos com essa meio que vingança, né? Essa, vou descontar, né? O... É, e é também que... acho que ela tentou tirar também o elefante da sala, porque todo mundo sabia que ela tinha trocado de sexo é, ali é, e tal, é, então é, não ia também exato. ter como ela passar sem falar. Uhum. Eu gosto quando ela fala assim, eu sou a nome, eu sou a única irmã da mulherzinha. Caso vocês estejam se perguntando, não, não temos um irmão que não veio, que morreu, nada, sou eu. <risos> eu. Mas eu gosto muito, não que eu não entenda a motivação dela pra fazer o discurso, eu gostei de, de ver um lado da nome ruim, porque geralmente, tirando o Wolfgang, que tem a parte do crime, a Sam, que tem o um negócio de talvez matar o irmão ou não, todos os senseitos são muito bons, né? E acaba que, que é bom ver que eles têm nuances, assim. O Will tá ficando bem, o Will tá mudando bem, o Will tá ficando Wolfgang. Tá ficando acabado, inclusive, né? É. Tá, tá acabado, tá, tô com muita pena do Will. Ele tá, ele, é. ele tá ficando mais, mais feroz, né? Porque ele tá, a situação dele é tão merda que ele não tá tendo muita saída, ele tá tendo que, que ser mais proativo. Pois é. Os outros são meio café, não aguento, café é bonzinho, o Lito não é bonzinho, o Lito é covarde, é diferente. 
engraçado, mas você gostava do café ser bonzinho, né? Ah, mas o plot da política me enervou muito, porque... Ai, nossa... Porque é um plot que não leva a nada a lugar nenhum. Ele tá lutando contra um bandido, mas ele tá associado com outro bandido, e aí, tipo, ele tá fazendo uma... Ele tá tipo Katniss. Ele tá Sim. se sacrificando Também ali naquela não. merda, tá sendo usado, porque a mulher gosta, a mulher que tá com ele é foda Leona, quer mudar o mundo, não sei o que, a mãe dele também, e tem aquele cara bandido lá. Porque ele, por ele mesmo, quando ele foi ameaçado de morte ali na... que o Coquita Molotov comeu a cara dele ali, ele já tinha dado no pé e largado essa porra. Mas nego falou, bateu palma, falou que ele é fofo, não sei o que, aí ele vai continuar, até a hora que ele tomou um tiro na cara. Mas olha... De bobeira na favela. Sobre Naomi ainda, plot do Anonymous, eu estranhei no início, eu falei assim... Tá, isso foi muito bom vai... isso, gente. Primeiro porque assim, gente, o plot da primeira temporada da Anonymous pra mim me confunde muito, vocês podem me chamar de burro se quiser, pode explicar como se fosse... Não, eu também, eu também fiquei muito confuso. Então, porque e assim... Como, é... E como a primeira temporada termina com ela perseguida daquele jeito e tal, não sei o que, eu, eu não me, eu não porque, me lembro, cara, na minha o... cabeça... O nível de perseguição que aquele agente lá que vai no casamento prendê-la fazia na primeira temporada, até num pedaço dessa que ele sai perseguindo a manita de moto, né? De até no episódio de Natal, né? Sim, ele vai de Amsterdã até Seul atrás de, de a manita de moto, tipo, faz um negócio. <risos> Isso pra mim não se justificaria só pela nome ser hacker e ter acusações contra ela. Então eu sempre achei que fosse uma coisa do tipo, a mãe contratou alguém... Tipo, jagunço mesmo pra ir atrás da filha, sabe? Por, por ter fugido da lobotomia. E aí chega nessa temporada, eles criam a questão da morte digital, né? Que o Bug sugere, Bug do Milênio. E aí as duas voltam pro apartamento. Tipo, ai, ah, tamo de boa, não tem mais queixo, não sei o quê. E isso pra mim ficou muito solto. Pensei, gente, e não. aquele homem vai parar. Isso, né? eu, eu ia até comentar quando, você, quando, quando, quando lembraram aí, eu não me lembro quem do fato dela, dela dizer que falava tantas línguas, porque o cara da Anonymous pergunta quantas línguas você fala? Uhum. E ela diz, eu falo sete. Dá a entender que ela vai precisar sair do país. Ela vai morrer digitalmente, mas vai morrer completamente. Exatamente. Não é só não as que queixas ela que vão sair. Não. Não é, não. Dá a entender que não são só as queixas contra ela que vão sumir, mas que tipo... Ela vai desaparecer. Tudo que, ela, que o nome dela, a existência dela... O nome dela vai parar é, de ser nome. Isso. E que, mas o nome e dela que... não é nome, né? Pelo é que deu a entender... Ah, é, não. Mas pelo que deu a entender, ela fala assim... Ah, você, tem, você falsifica várias coisas, não sei o quê. Não, porque vários trans não conseguem é, o, o, a identidade e eu falsifico. Tipo, não, mas aí meio que é entender... Que, Tanto que a então, mãe dela só chama ela pelo nome de, de homem. De, não, eu sei, mas ela Ai, poderia já isso. ter trocado, entendeu? Mas eu acho que também ela... Não sei se ela trocou. Acho que trocou porque o mandato tava no nome dela, tá certo? O mandato tava no nome dela. Mandado. Mas eu acho que o... Mas eu acho que o, o mandado. <risos> mandado, Léo. Né? Mandato, não. Mandado. Mas eu acho que ele pergunta isso, o Luciano. Não por isso. É porque ele pergunta isso pra saber que ela é sunseite. Ou é, pra saber tá se... Como, porque ele diz também assim, tem o um lance que ela, vai, ela tá devendo um favor pro Anonymous agora, né? Sim. É, eles dizem que vão precisar dela, que ela vai ter que fazer alguma ela coisa por eles em algum momento. Ela provavelmente vai ter que hackear o Twitter do Planalto... Fazer alguma coisa. É, exatamente. O POTS, o, o, o Twitter vai, do presidente. Vai vazar a Pau, Unidos. The New Black, vai vazar Piratas do Caribe, alguma coisa. Vai sequestrar Piratas do Caribe de Bitcoin, né? Gente, <risos> ninguém vai pagar essa merda, ligado essa merda. <risos> Acorda, Brasil. 
Ah. E, aí, e aí tem isso também, mas assim, o que acontece é que naquele momento, quando ele pergunta, eu, eu tive essa impressão, eu digo assim, ah, porra, quantas línguas você fala? Porque, tipo, a sua vida aqui nos Estados Unidos vai ser completamente apagada, você vai ter que reconstruir a sua vida do zero, um novo nome, um novo... Não, ela volta pra casa normalmente. Depois a gente entende que o que foi apagado foi... O registro de... de foi tipo Serasa dela. dela. Isso. É, tipo isso, porque foi, Zerou foi o que A não ser que ela, como hacker, tenha reconstruído de novo sem coisa. Mas assim, ela não morreu digitalmente. Não é, ela, morre, ela morreu para. Não, a morte digital que eles falam ali é uma morte de agentes ultra secretos. Não é que eles deixam de existir. Eles morrem todas as fichas, ficha criminal, ficha de dependências deles, de todas as merdas que eles fizeram, essas fichas morrem. Então não é morte, gata. Porque não é morte, é um apagou o registro. É um assim. apagão de registro, mas eles falam morte porque, tipo, é o todo histórico da, da vida não, dos caras, né? Pô, o cara mas é que não gente. faz sentido, ela fica toda apreensiva, meu Deus, será que eu vou, eu não sei o quê, vou morrer digitalmente e tal. Não, porque Aí ela não sabe, ela, ela não sabe que nível é, né? Acho que ela não sabe que nível é. Eles, era uma parada que era meio lenda, né? O, o Bug fala, dá essa ideia e ela fala assim, mas isso existe mesmo? Tipo, você tem certeza? Você sabe fazer? Aí não, você, um, cara, um cara que de repente vai fazer. Falar em Bug, é, é só um, um, um adendo aqui, assim, que eu achei muito bom também, que todos os personagens secundários são fãs do Lito, né? O Bug é fã do Lito, aparece o Lito depois em outro momento, outro personagem que aparece também é fã do Lito, sabe as falas Gente, dele. Esqueci de comentar um plot maravilhoso que é Lito conhecendo Cheyenne Jackson, né? Uhum. Que vai ser o ator do filme de Hollywood. E Johnny Depp! Ai, porra de <risos> Depp. Adorei que meteram o Johnny Depp do nada. E aí o diretor do, do filme chega e fala assim pro Cheyenne. Tá, vocês se conheceram e tal, mas a pergunta que eu quero fazer é, você quer fuder ele? E aí Shane fala, como Pablo, sim. E aí Lito dá aquele sorrisão assim de moleque. Muito obrigada. <risos> Gostei muito. Adoro. Só em Sunset mesmo precisamos ter três Oscars, né? Né? <risos> Olha, nem, 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 nem Glee ele convenci. Imagine pra ganhar Oscar. E esse negócio do cara do Anonymous, eles sabem do, do, da, do todo o plot do, da empresa. Ele sabe de tudo. Ele pergunta pra ela isso, porque eu acho que. Eu não lembro da primeira temporada, mas ela começa a ser perseguida porque é algo que ela fez pro Will. É e verdade, aí, ela tá ajudando o Sunset, entendeu? Então, porque ela tava ajudando um Sunset, a empresa deve ter fudido a vida dela, entendeu? Pra poder o Will perder um contato. Mas eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu, entendeu? Eles botaram um monte de coisa na mesmo. conta dela. Só o que me deixou assim foi, foi o... Tipo assim, o excesso de perseguição que ela sofria daquele cara. Pra, por exemplo, o Will, que é realmente procurado pelos BPO, que sabem a cara dele. Mas ele não tá ela... lá, né? Pela polícia de Chicago e tal, ele não sofreu isso tanto, então acabou me deixando meio assim. Mas depois que tem o um casamento, que né, interrompem ali, o pai da nome fala, deixa minha filha em paz, a manita chega lá gritando, para, para tudo, chacoejito. Aí faz o homem olhar no IMDB ali da polícia, né, a ficha criminal de nome, eu achei bom, mas fiquei um pouco... Foi bom que esclareceu que parou essa perseguição, quando não aguentava mais essas mulheres deixando é, e, comida mas... quente em cima da mesa, se escondendo no abrigo também. Sim. Mas se você parar pra pensar, o Will sofreu muito também. Só que ele não sofreu tanto pessoalmente, porque ele fugiu do país. Ele foi até hum. da Riley. 
o que acontece? O pai dele pagou o preço por ele. O Sim. pai dele que vivia sendo perseguido, o amigo dele, tanto que eles falam, quantas vezes eles te chamaram pra depor? Então, o Will teve a vida do Will tá fudido nos Estados Unidos, é que ele não tá lá. Aliás, foi bem bonita também a, a cena do pai morrendo com a Riley do lado e ele vendo o Will, né, já na passagem, assim. É tipo, no momento final também... ele tem a clara evidência, né, da, de ver através, né. E deu uma espelhada legal também no especial de Natal, que o Whisper estava ali ameaçando o homem sem parar, né, e aí a temporada acabou com ele realmente morrendo, perecendo. Não, e ele morreu da queda, né. Uhum. Tipo, ele já tinha caído, aí encontram ele caído outra vez, mas tipo, apare... dá um pouco a entender que aquela primeira queda já meio que minou ele, entendeu? Agora, é, tentando fechar rapidinho o podcast, que eu sei que já tá todo mundo caindo, a gente tem aqueles minutos finais com todo mundo reunido, que pra mim foi foda, assim, tipo, eu tava todo mundo comentando Agora que eles estão era... realmente, né? Realmente juntos. É, é, a primeira temporada é todos juntos, mas pra gente ver e pra eles sentirem. Mas era, era aquilo que vou ficar aí a coisa ficava... Isso foi discutido muito durante a temporada. Como é estar junto de verdade? Você e Will, como é que vai ser se encontrar o Wolfgang? Sabe? Uhum. Como é a presença... Porque é tão real que eles vivem que... Será que é mais real do que isso? Pode ir além dessa realidade que a gente... né? Sim. E aí, no final, eles se encontram, eles se olham um pra cara do outro, e a Mandita tá lá no meio. Sim. E eles se olham, eles ficam assim, tipo... né? E ao mesmo tempo, com aqueles dois filhos da puta lá. Tem que tipo, é, matar foda. aqueles dois desgraçados. O que eu achei muito <risos> foda do final, que é realmente eletrizante, me deixou muito mais ansioso por uma próxima temporada do que o fim da primeira. Porque o fim Sim, da primeira é mais contemplativo, né? não é tanto de ação. E Até principalmente... mesmo porque para no meio da ação, né? Exato. É, e tem muito aquele um plot da Riley no meio do bebê. Ai, chato pra caralho. E principalmente pelo seguinte, já se fala que a próxima temporada, né, que vai ser daqui a dois anos, seria a última. E eu acho que, assim, era inevitável, eu não sei se vai seguir isso a temporada inteira, mas eu acho que sim, que eles juntassem as pessoas num local físico, porque, assim, é muito legal ver cena que começa num país, termina no outro, passa pelo outro, é, é ótimo. Mas eu acho que, pela produção mesmo, não tem como ficar bancando isso sempre, né? Então, tipo, Sim. vai ser interessante ver uma história mais focada deles juntos, né? Gravando cenas que dependam só dos oito atores estarem num lugar, do que, né, fazendo, começando uma fala aqui, terminando ali, porque não dá também pra gastar rios e ficar viajando e, Opa, e aguardando. Só um negócio? Isso aconteceu em alguma outra coisa, eu já repeti essa fala em algum outro podcast sobre uma, alguma outra coisa, não sei se era vi. filme, se era série, eu tô com esse déjà vu que eu não sei de onde vem, esse defeito na Matrix, hum. que é o seguinte, a última temporada vai ser muita ação, juntaram Bom, eles pra poupar dinheiro da, de, de viagem, essas porra toda, porque agora a gente vai precisar de efeito especial, a gente vai precisar mexer com a porra toda, o negócio vai ficar sério e a gente vai precisar de dinheiro. Concordo, e, e eu quero ver isso, porque assim, eu gosto da série como ela foi até aqui, gostei de ver as histórias individuais que não dependiam tanto do, da conspiração, mas eu acho que pra agora é isso, entendeu? Para o ponto que eles chegaram da série, não tem como voltar cada um na sua casinha se comunicando, não. Tem não, que realmente é, não dá mais pra voltar atrás. Isso. Até porque foi, o, o, o negócio começou a, a desmoronar com a Kala, tipo, a Kala não tem mais volta. Uhum. Só que eles pegando o Whispers e o... o... O, o Said, eles abrindo o olho ali, todos eles vão cair. Uhum. Então, na verdade, eles jogaram tudo pro alto. Ou eles vão vendar eles e fazer alguma coisa diferente pra poder tentar trocar pelo Wolfgang. Ou o Wolfgang vai voltar, infelizmente, zumbi. 
mas eles vão ter que fazer algum, alguma coisa porque foi, chegou num, num ponto da situação que se continuarem torturando o Wolf, que ele vai continuar entregando um por um e eles vão, iam cair de qualquer jeito. Então, vamos aproveitar esse pote pra poder juntar todo mundo de uma vez e ir pra mas, cima. Essa é a prova de, de, de fogo deles, né? De estar tá junto mesmo e, tá, e ver se tem a mesma sintonia que tem quando tá longe, né? Uhum. Assim, se, se vai ter a mesma coordenação que eles têm à distância. O, o problema de estar tá junto é que você não pode entrar no outro. É, pois é. Como é que eles vão aí, fazer? A Nome aí. vai estar no computador e o cara vai estar lutando do lado dela, o Will. Uhum. Tipo, se alguém atacar ela, não tem como o Will entrar nela e tá lutando do lado dela. Ele não tá no Exato. outro lugar tranquilão, sentado num quarto. É, eu até acho que eles não devem ficar todos juntos a temporada inteira, não. Pode ser que um grupo saia pra tal lugar pra resolver tal coisa, né? Uma tal ah, sim, pra poder continuar tendo essa ter... dinâmica, né? É, vai ter dinâmica. Mas vai ser bem menor. Eles devem ficar separando e juntando grupos lá. Deve fazer duplinha, sabe qual é? Tipo policial bom, é, policial mal. É, é. E aí, mas é duplinha, lutadora com o cara que dirige e vai pra trás de não sei quem. Aí, se precisar, o nome cobre, sabe? Essas coisas assim. Eu sei que eu tô bem animado. Apesar de ter adorado essa temporada, achado realmente muito superior à primeira, eu acho que, fechando na terceira, planejadinho, com tempo, pra fazer, tá ótimo. Não preciso de sete anos de Sensei de correndo risco. Não, de... nenhuma ah, série mais precisa de sete anos, gente. Desculpa. Só Grey's Anatomy pra fechar e precisa mais um set. Não, Grey's Anatomy só quer bater o recorde de IAR. Só isso. <risos> Ela não tem mais objetivo, não tem mais roteiro, não tem nem mais acidente novo pra acontecer. Já tá repetindo o plot de, de explosão. Entendeu? É, 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 não tem mais o que inventar. Cala pra lá. Entendeu? É. É, tô mentindo que tô enganando a gente que Nina Dobrev vai entrar. Cadê Nina Dobrev? Cadê? Cadê né? Quero verdade. Ela vai, inclusive, entrar na série de bombeiro, né? Sim, de... Vai, vai ser a vilã, o... né? Vai ah, ser igual o Chucra em Beote? Uhum. Vai ser aquele demônio do American Gods que come os homens com o olho pegando fogo e, e todo mundo fica né, preto. Mas eu queria realmente saber isso de vocês, se, se vocês têm expectativa de alguma coisa diferente pra terceira, se vocês ach, acham que teria que ter mais, estariam dispostos a esperar uns 12 anos aí pra ver a série encerrar, né? Acho que assim, depois do, do que foi mostrado na segunda temporada, ficou bem claro que assim, a, a série é legal e tal, mas que ela precisa encerrar. A gente teve uma primeira temporada mais focada nos relacionamentos entre eles e tal, se conhecendo. Aí não tinha tanto o, o plot da corporação, né? Não tinha quase nada, na verdade. E aí essa segunda temporada, ela focou mais na ação. A gente teve a, a, toda a história da corporação aparecendo. E aí ele, é, os outros classes e tudo. Então, assim, pra terceira... Hoje eu vejo que assim, a série terminando na terceira temporada, ela fecharia um ciclo legal. Né, assim, um ciclo onde foi apresentado tudo, né, e assim, eu acho que a partir, porque, até mesmo porque assim, é, por mais que seja legal a gente ver esses plots pessoais, essas histórias, problemas pessoais dele, isso uma hora vai abusar, por exemplo, o, o Lito mesmo, é, ele repetiu a história que ele teve na primeira temporada, eu não aguentaria mais ver três ou quatro temporadas desse, dessa mesma história. Né? E a campanha Eles... eleitoral, você não quer saber mais? <risos> não, então, a campanha o plot do, do Cafés ainda para mim é, é um plot bom, certo? Eu acho que se eles estenderem eh, isso, eu não reclamaria, certo? Mas assim, tem umas histórias que, que realmente, tipo... Eu acho que morreram é, todos Ryan, os plots já. 
É, exato, tipo, a Riley, por exemplo, ela não, além dela ficar lá, ela não tem um plot pessoal, então ela, te, ela teria que estar tá ligada na, no plot principal, certo? Então, assim, como, como a Erika falou, como os plots já estão fechando, ou quase fechados todos, então, assim, foca no, no, nessa parte final de, de resolver essa questão do, do, da corporação e tudo, e pronto, pode acabar. Acabei de ter uma é. iluminação aqui que vocês falaram da Riley. Hum. A filha bebê da Riley que morreu dentro do carro é a menina Sara, Sara, coração com buraquinho. Ah, Maria, a menina da idade. Mentira! Doeu, do porra! Ela reencarnou. E já morreu. Uh -huh. Então foi muito uh -huh. útil, valeu, tchau. Não, não, não. Eu achei que você ia falar. É. Eu achei que você ia falar um plot que é inglês, que é, na verdade, a filha de Riley é Angélica. Toma ali Riversung nesse plot, hein? Olha, segura esse Doctor Who, hein? Ou seja, a Riley será mãe de sua própria mãe. Né? Né? Não, eu acho, assim, que os pessoas foram, assim, ok, os pessoais, menos do dito que eu acho um pouco gastado, mas isso acabou. Na situação atual, morreu. Tudo se parou. Porque não tem como eles estarem ali. Agora, vamos voltar pra casa pra ver a história do meu irmão, pra ver a hum. política lá que eu deixei uns panfletos imprimir na gráfica. Não, não tem. Sabe, não tem voltar pra boate de Felix. Felix já tá morto. Até porque aquela mulher se entregou o cara pro canibal, imagino que não fez com o um amigo dele, né? Então, cara, é, é, é tipo, pra mim, zerou todas as histórias. A história, a história agora é outra. Mudou tudo. Vup. A história agora é só essa. Só tem uma história, todos na mesma história. E aí, quem sobreviver a isso, vai voltar pra suas vidas diferentes. Quem sobreviver à jornada do herói, continua os seus plots que estavam acontecendo nessa temporada. Quem não sobreviver... O Lito pode nunca chegar a fazer um filme em Hollywood. O Cafeus pode não chegar nem a terminar a eleição ganhando ou perdendo. O marido de Kala pode nunca mais ver ela. E é isso. A vida é assim. Ou pode ser que a gente se engane e eles voltem pra tudo isso. A vida gente... na boa. Ó, e não dá pra ter episódio de Natal esse ano. Só se for todo mundo comendo pernil, contando história na beira de um lugar assim, com os outros dois amarrados no, no banheiro. Porque como é que vai ser esse episódio de Natal? Todo mundo junto. Ah, vamos contar umas histórias de criança aí e comer peru. E outra coisa também, é isso que você, o Taylor falou dos clusters. Como tá tendo essa coisa que até o Cafeus recebeu gente do cluster da África? Que ele falou, porque você é maluco, um sunset tá fazendo aquele tipo de discurso, não sei o quê. Ah, sim, o pessoal que, então, que viu o discurso dele apareceu na casa da mãe, né? Uhum. Isso, mas eles não estavam lá, eles apareceram só em sprint. Uhum. Como eu acho que vai ter que ter muito personagem, tem o um cluster daquela mulher. Vai ter, eu acho que vai ter briga de Sunset com Sunset. Então, Sim. tipo, é, ter. vai ter muito, muitos personagens. O, o, o Roy vai voltar, vai, vai voltar muita gente, então eles vão ter que precisar de dinheiro também pra pagar esse elenco, né? Aliás, Por, porque é... vai precisar. A guerra no final vai ser tensa, vai ser pior que a do Crepúsculo. Vou fazer um elogio aqui que é, algumas pessoas disseram: ah, é banco de imagem assim, não sei o que, eu sei que tem banco de imagem, mas enfim, a cena que vários Sunset saem cochichando pros outros, né, pra descobrir a informação, pra mostrar o fluxo uh -huh. ali de como achar o canal. Achei bem Arquipélago. Foda, né? Isso, achei bem, bem é. legal. E acho que a. Justamente o que a Erika falou, assim, o que eles vão economizar de, de logística, de produção, eles vão usar pra fazer esse tipo de coisa, sabe? De luta e de Eu acho que eles podem se esconder, inclusive, inteiro. no castelo do Roy, que é na Escócia, e é perto do, do centro ali. É perto da, de onde fica toda essa cabeça da, do, da parada que é em Londres. Entendeu? Eles podem se esconder no castelo da Cinderela. Também. Viado, mas é em outro país. Claro, gente, mas eles pegam a moto do... do ah, Pope. do... Ah, mas, eu... mas não, ó, por 40 dias não vai rolar porque tá de quarentena. É verdade. 
Olha. Ai, tô muito... Ah, eu gostei tanto de ver o Roy, eu fiquei com tanta saudade da Escócia. O Roy é muito escocês, gente. Aquilo é o povo escocês, gente. Ai, gente. Olha, a pessoa, Todo né? Todo mundo ama o sensório? Ai, amo o sensório. Amo o Roy. <risos> gente, é, então essa foi a segunda temporada do sense Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a três anos. Tchau. E... Se você curtiu esse podcast, se você quer que a gente faça mais podcast falando de temporadas inteiras, mais podcast falando de série, mais podcast aconselhando as pessoas, entra lá no padrim.com.br barra sede e veja como você pode ajudar financeiramente esse projeto. Se você, por acaso, não puder agora, ai, não tem nenhum real por mês agora, desculpa, gente, comenta no post. Se você quiser fazer os dois, faz. É muito importante pra gente, pra gente continuar aqui E outra falando. coisa, caso você entre no Padrim pela primeira vez, like a virgin, é, você tem que digitar sede no ar. Porque se você digitar só sede, aparece de um tudo. Menos essa porra desse podcast. Ah, sim, mas isso você tá falando Sério? na busca, né? Mas pelo endereço é só sede. É, na busca. Não, mas quando a pessoa entra a primeira vez, que você tem que se inscrever como eu tive que fazer, eu não consegui achar o sede. Hum, virou madrinha. Hum. Ah, pensa madrinha. <risos> hum, do, do, tô dando um real. É... <risos> então... Então, o que acontece? Se você for lá, se cadastrar pela primeira vez, e aí, tipo, ah, eu tenho que voltar lá no site pra pegar o link? Não, bota sede no ar que vai aparecer. Hum, é bom. Então, dê uma olhada, visite os nossos outros meios aqui. Tem o Erika Small Talk, tem podcast todo dia, mas são os mesmos. Porra! Os mesmos é... todos os dias estão lá, parados no mesmo lugar. Vocês podem ouvir. Pode ficar Notícias fresquíssimas do ano passado. Isso. No canal Margens também, vídeo todo dia, são os uh -huh. mesmos. Sim. Então... É importante. E você entre lá na, na outra metade de nós, metade de mim te ama e te adora, como diria Vanessinha, que é o logado.com, né? A outra, o outro braço da nossa holding, a outra tromba, que lá o pessoal fala sobre ego, né, Erika? Um podcast muito elogiado. Maravilhoso e podcast sobre, sobre ego. E botei no Eric Small Talk, no Facebook do Eric Small Talk, como Eric Small Talk. Eu, é. Você tá fazendo fazendo Léo Oliveira, é, hein? Roubando podcast é do colega. <risos> né? Você pode ouvir lá também sobre Peitinho no Cinema, podcast com Taylor, contando Eita. sobre intimidade. E aqui no site, no Fiz dos Seriadores e no Fiz do Sede Nova, você ouve outros podcasts excelentes. Tem um Indie Time que saiu agora, que tem um plot muito importante, como quem tem a tromba de Wolfgang. É verdade. <risos> Na holding, logadores. Eita. E tem podcast, é revelado. Que, como sempre eu falo, já saiu, tá pra sair, acho que já saiu. Que é o Fuck Mary Kill de filme Eita. de herói. Dessa, oh, dessa novidade. Então, fiquem de olho na gente. Entra no Twitter, fala do Masterchef com a Mandy Aguiar, né? Que não tá aqui, mas tá sempre muito preocupado em falar de Masterchef. Beijo, e você vem pra banheira com a gente. Vai, ele te comia! Eu também como. A gente ah, começou já a segunda parte? Acho que sim. <risos> ah, tá. <risos> não, porque a gente tava discutindo se valeu ou não, e aí, de repente, já tinha começado. Tá, vai. É, não, não, mas eu tô, falando, eu tô falando do especial de Natal, não era dele que a gente... Não, falou. eu sei, mas é que eu falei, a gente vai falar do especial de Natal, tá? Sabe, isso é legal. Muito legal. E eu acho que matei as pessoas de tédio, <risos> ok. Não. Não. E Foi olha, tão legal que todo mundo se matou de tédio.
Vamos lá, deixa eu fechar o Telegram. Ah, tem que fechar as coisas? Não, eu que vou fechar, porque eu estou com, né, tentando me concentrar no, na Wikipedia aqui, que eu vou ver os, os plots que eu não assisti. Oi? Ah, Oi? Que? Você, você fez maior pressão pra gravar e não assistiu? Eu assisti, amor, eu tava só tentando te assustar. Ah, não, você quer ficar assustado com a minha reação a essa sua frase não assistir. <risos> né? Você me vê no, você olhar pro espelho assim no seu quarto e é me ver que nem Angélica aparecendo eu, aí. Eu assisti a primeira, amor. Ah, que bom. Vai mesmo nessa putaria. Bora. Eu acho que ela se enrolou um pouco. Podia ter feito o plot da Sun num episódio e aquele negócio da finale do, do Coisa Sendo Pego em outro episódio, né? Mas aí foi tudo num episódio só, foi uma porrada só. Não, ficou meio... meio... Ficou muito... Não, né? ficou, ficou... A sensação de tempo ficou meio perdida, assim. Mas, pô, só isso. Tipo, dance é um detalhe mínimo perto de não ficar dormindo e tendo tédio porque o Riley tá chorando pela da... criança morta. Detalhe do tamanho da tanga de... De, <risos> de que eles vivem numa casa que o, o Lito comprou do nada, mas o Lito não tem trabalho, o Hernando não trabalha mais também, né? Aparentemente, porque a gente não vê ele nunca mais na faculdade. E eles eram sustentados pela, pela mesada da Daniela, que perdeu a mesada do Diário okay. de Daniela. Então, né? Ainda bem que eles tiveram que ir pra Londres, porque a gente não tem mais como viver naquela casa, né? Mas o nome mas... hackeia a. A conta do banco, né? Aí começa a soltar. É igual Velas Furiosas, solta dinheiro. Ai, menino, esqueci de falar isso, que virou família Fast and Furious. Porque tava muito Velas Furiosas. Corrida de perseguição de carro, e negro dando porrada, e não sei o que, muita ação. Família Sunset, tá muito família Fast and Furious. Acho que é por isso que eu gostei tanto. Ai, a gente queria dar uma sensiteada com o Mandy agora. Sensiteada? Foi em preto e branco? Nova York sitiada. Uh, Adoro, não, Adoro esse filme. Então, gente, foi isso. Beijo. Lembre-se, eu sou o Wolfgang. Eu ainda tava aqui, tá? Caso vocês tenham sentido. Ih, mas não tenho culpa. Você foi fazer o quê? Foi fazer a Riley, ficou muda aí. Silêncio. <risos> Riley, silêncio. Não botou nem, nem ficou de BG no fundo. Acabou o podcast. Agora só na próxima temporada. É. Tá bom. Agora a gente vai acompanhar o Masterchef. Tá passando. Porra! <risos>